0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen psychiatrischen Podcasts.
1: Jung und freudlos aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg.
0: Wir sitzen hier, wie bisher immer, zu dritt. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Esmene und bin Assistenzärztin hier in der Klinik für Psychiatrie der Uniklinik Freiburg.
1: Ich bin Moritz, ich bin Medizinstudent hier an der Uni Freiburg und ein bisschen fürs Fragestellen zuständig in unserer Runde. Und mein Name ist Sebastian, ich bin auch Assistenzarzt und ähm,
2: wir wollen zu euch sprechen daheim. Junge Leute, Studenten und wen es auch immer interessiert, was wir hier quatschen.
1: Unser heutiges Thema ist Psychose. Ähm, bevor wir da jetzt tiefer drauf einsteigen und das Wirrwarr entwirren, ähm, wie immer, w- wir kennen uns jetzt ja mittlerweile doch schon ein bisschen, aber wir wollen uns noch mehr kennenlernen. <lacht> ich habe aber das Konzept heute noch mal ein bisschen geändert und zwar gibt es keine Oder-Frage, sondern eine Wenn-Ich-Punkt-Punkt-Würde-Ich-Punkt-Punkt-Frage. Ähm, und ihr das war nicht
0: abgesprochen. müsst
1: die Antwort hinter den Punkt-Punkt setzen. Ja, aber die sind total harmlos und die lassen sich super beantworten. Ich <lacht> meine wir steigen gleich ein, damit wir die Angst nehmen. Wenn ich ein Eichhörnchen wäre, würde ich.
0: Wenn ich ein Eichhörnchen wäre, würde ich ein rotes Eichhörnchen sein und kein braunes.
1: Wusste gar nicht, dass Eichhörnchen frei darüber entscheiden können, was für Eichhörnchen <lacht> sie sind. Aber okay,
0: Das stimmt. offensichtlich haben sie eine Beste Wahl. Im
1: heutigen Szenario dürfen sie das auch. Sebastian, wenn ich mich ja. beamen könnte, würde ich?
2: Oh, auf jedem Platz dieser Welt stehen, den ich mir einfach nur vorstellen kann und außerdem nie wieder zu spät zur Arbeit kommen. Das stimmt,
1: das mit der Arbeit ist ein Vorteil, das mit ja. den Plätzen äh, ja. arbeitsaufwendig, aber eine ja. coole Idee.
0: Mhm. Ich wage das zu bezweifeln. Die Idee am nächsten Wohnen kommt am, am meisten ich so glaub spät glaub auch. und wenn du dich beamen könntest, würdest du dich im Halbneut. Das sind meistens auch strukturelle Schwierigkeiten, die gehen. zu
2: Verspätung führen und ähm, nicht die Länge des Arbeitsweges, da hast du recht. Ja. Verdammt,
1: das klären ja. wir in einer anderen Folge. Ich habe noch eine <lacht> zweite Frage. Ismene, am Ende der Woche sehne ich mich heftig nach. Bier? <lacht> die Antwort war vielleicht eine Spur zu so ehrlich, aber irgendwie schön. Okay, Sebastian, am heiteren, an heiteren Abenden lache ich laut über? Mich selbst. Oh Gott, ja. viel Bier?
2: Ach du, eigentlich auch manchmal ohne. Ich finde, wenn man gut drauf ist, dann kann man immer am besten über sich selber lachen. Das ist schön. Das ist schön.
1: Über das, was du sagst oder über dich situativ? Nein, natürlich über die Witze, die ich mache. okay. okay. Mhm. Ja, das, gut, man ist äh, sein eigener, bester Kunde. Das ist eigentlich ja. gar nicht <lacht> <lacht> Wow, wir sind uns wieder so ein Stück näher gekommen. Ist es ist so wieder so ein Fall.
0: Ungleichgewicht. Ich würde dir auch gerne eine Frage stellen.
1: Ja. Ja, mich Leg- spontan
0: von dem da inspirieren lassen. Wenn ich ein Affe mit Telefon wäre, würde ich?
1: Einmal ans andere Ende der Welt telefonieren und hoffen, dass ich zufällig die gleiche Sprache spreche und dann fragen, wie gerade das Wetter ist. Okay. Boah, scheiße, die Frage nach dem Wetter ist die langweiligste, die man stellen kann. <lacht> Aha. Ich sag ja, was Dann würde ich äh, die politische Situation erfragen. Das ist dann so, das hat diesen Bildungsanspruch, den wir auch gerne haben. Okay. Toll. Dann habe ich auch noch eine Frage an dich. Oh, oh Mann. Ja.
2: Jetzt wird es wieder ungleich. Wenn ich ein guter Radiomoderator wäre,
1: dann würde ich... <lacht> vermutlich nicht hier sitzen. <lacht> so schön. Ruhm und, Ruhm und Ehre genießen oder ich weiß auch nicht. Über die, über die Welt schnacken. So, unser Thema heute ist Psychose. Das ist, ähm, wenn man das Wort Psychose hat, hat glaube ich wahrscheinlich jeder schon ein Bild im Kopf, aber es ist ein bisschen schwierig, das Bild in einen Rahmen zu zwängen, aber dafür seid ihr beide ja da. Deswegen legen wir doch mal damit los mit der Frage, was ist eigentlich eine Psychose, beziehungsweise vielleicht kann man es noch ein bisschen bildhafter erklären, wie ist man denn, wenn man psychotisch ist? Psychose ist ein Syndrom, das heißt eine, eine, eine festgelegte
2: Sammlung von verschiedenen Symptomen, mhm. die man in sagen in der Gesamtheit ihres Auftretens als Psychose bezeichnet. Also wir sprechen von einem Syndrom, also von einer, doch von keiner Krankheit, sondern sozusagen der Unterstufe davon. Wie sieht so eine Psychose aus, war die nächste Frage.
0: Also, meiner Erfahrung nach kann die ganz schön unterschiedlich aussehen.
2: Mhm.
0: Also, zum Beispiel, das müssen wir, glaube ich, später nochmal im Detail erläutern, da sprechen wir auch über die Symptome, aber. Es kann sein, dass man offensichtlich sieht, dass die Person irgendwie sehr aufgeregt ist und vielleicht den Bezug zur aktuellen Realität verloren hat. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die Person ähm, sehr still ist, also wenig bis gar nichts mehr sagt, ähm, vielleicht auch, weil sie misstrauisch ist. Also ich würde sagen, das kann ein sehr buntes Bild sein. Also man kann nicht sagen, eine Psychose sieht immer so aus, und ich glaube, gerade auch für Menschen, die nicht beruflich sich damit beschäftigen, ist es da vielleicht noch schwieriger, so eine, mhm. so eine Blickdiagnose zu machen. Oder was Fall. denkst du? Da würde ich dir definitiv
2: zustimmen. Das, ja? Ich glaube, das ist so eine eines der Syndrome, was wahrscheinlich von der Ausprägungsvarietät am, am vielfältigsten ist. Mhm. Um aber auch nochmal kurz ein bisschen auf den Begriff Psychose einzugehen, also zunächst mal zeichnet der Begriff ja eigentlich nur eine Seelenkrankheit oder eine eine Geisteskrankheit sozusagen, aber der Begriff Psychose wird in der Psychiatrie schon ähm, für eine spezielle Form ähm, von Krankheit benutzt und zwar eigentlich für Krankheiten, die sozusagen mit der Wahrnehmung zu tun haben. Also die meisten Patienten leiden unter irgendeiner Form von Wahrnehmungsveränderung, Mhm. von der Modulation von Sinneseindrücken, auch an der Verarbeitung von Sinneseindrücken ist etwas anders verändert und genau wo das herkommt, werden wir bestimmt später besprechen. Mhm.
1: Aber da klang jetzt beides schon so ein bisschen raus. Ismene, du hattest gesagt, dass vielleicht die Person so ein bisschen aktuell sich in einer anderen Realität befindet als der wirklichen Realität, wenn man das sagen kann, oder zumindest da ein bisschen anders. Denn du hast jetzt gesagt, es hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Das ist, glaube ich, mhm. schon mal so eine gute Grundlage, dass wir so ein bisschen eine Idee haben, in welche Richtung es eigentlich geht. Und ähm, das leitet auch ganz gut über, weil ich glaube, was man häufig vielleicht verwechselt oder wo man nicht genau ähm, sagen kann, wie, wie hängt es denn zusammen, ist äh, das Stichwort Schizophrenie. Vielleicht können wir das ganz kurz Versuchen in Bezug zu setzen? Was hat denn Schizophrenie mit einer Psychose zu tun oder sind die verwandt? Sind die ganz auseinander oder geht es ineinander über? Wie muss man das sehen?
0: Also die Schizophrenie ist ja eine ähm, Erkrankung, die mit Psychose einhergehen kann. Es gibt noch ähm, verschiedene andere. Ich denke mal, dass wir heute wahrscheinlich mehr über die Schizophrenie sprechen werden als über die anderen. Vielleicht Mhm. können wir die anderen kurz am Rande erwähnen. Sowas wie zum Beispiel substanzinduzierte Psychosen. Das heißt, also wenn man was eingeschmissen habe? Durch oder? böse Drogen, die okay. man niemals nehmen sollte. Ja. Die Schizophrenie in Abgrenzung dazu hat andere Ursachen, kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau Und ist aber halt ähm, wahrscheinlich die bekannteste Erkrankung, die mit Psychosen einhergeht.
2: Hm. Das ist, denke ich, ganz wichtig, das gleich auch zu Anfang klarzustellen, dass wir da wirklich von zwei verschiedenen Dingen sprechen. Mhm. Ja. Ähm, das ist ein bisschen wie wenn die Straße nass ist, heißt es das nicht, dass es geregnet hat, aber wenn es geregnet hat, dann ist auf jeden Fall die Straße nass ja. und eine Schizophrenie kommt eigentlich immer mit einer Psychose, aber eine Psychose umgekehrt ist nicht mhm. immer eine Schizophrenie. Schizophrenie mhm. ist die Grunderkrankung sozusagen, die die Psychose ähm, bedingt, aber eben es gibt auch viele andere Psychosen sozusagen ähm, durch andere Erkrankungen, durch äh, Zustände, äh, auch durch internistische Erkrankungen zum Beispiel.
1: Das habt ihr schön erklärt. Das Mhm. heißt also, Schizophrenie ist tatsächlich auch eine Krankheit und die kann mit einem psychotischen Syndrom, wie du es vorhin erklärt hast, einhergehen. Habe ich das so richtig verstanden? Mhm, Genau. Okay, dann haben wir das, glaube ich, ganz gut äh, auseinanderklamüstert, was da eigentlich was ist. Jetzt können wir noch so ein bisschen bei dem allgemeinen Teil bleiben, bevor wir so in Details einsteigen. Was mich nämlich auch interessieren würde, wie sieht eigentlich eine Psychose aus und welche Symptome gehören denn dazu?
2: Ähm, Ja, also man kann verschiedene... Modulationen von von der Wahrnehmung haben in so einer Psychose, fangen wir einfach mal an mit dem mit dem Wahn, den äh, bestimmt auch schon viele in dem Zusammenhang gehört haben, also Wahn bedeutet, dass man eigentlich eine nur unverrückbare ähm, Realitätswahrnehmung hat, ähm, jetzt nicht im Sinne von Halluzination, sondern eine Interpretation von von der Realität, die einfach abweicht von der Interpretation anderer Menschen. Häufig zum Beispiel gibt es dann einen Wahn. das heißt man fühlt sich verfolgt. Ähm, man sieht in allen möglichen Dingen, Kameras äh, vermutet, Wanzen, ähm, äh, unterstellt Menschen böse Absichten, ohne dass es jetzt wirklich ähm, für andere Menschen nachvollziehbar Hinweise darauf gäbe. Mhm. Und ähm, was auch für den Wahn noch ganz entscheidend ist, ist, dass er eben nicht korrigierbar ist. Ja, da kann man lange, 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 lange drüber diskutieren und ähm, wird aber die Person nicht davon überzeugen können, dass ähm, das, was sie wahrnimmt
1: oder sieht oder glaubt ähm, zu sehen, nicht wahr ist. Das heißt, das ist tatsächlich deren Realität in dem Moment. Richtig, genau.
2: Mhm. Ja, es gibt unterschiedliche Formen des Wahns. Ich habe jetzt den Paranoiden erzähl- äh, erwähnt. Es gibt auch noch ähm, zum Beispiel, was man auch bei depressiven Erkrankungen ganz häufig sieht, ein Schuldwahn. Ja, dass man ähm, denkt, man habe sich wahnsinnig schuldig gemacht. Man wird bestraft oder 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 andere Menschen würden ähm, wegen einem zugrunde gehen und man sei schuld daran. Ja. Es gibt einen Verarmungswahn, nicht selten dass man das Gefühl hat, man hat kein Geld mehr, man man hat keine Klamotten mehr und ähm, das ist ganz eindrücklich. Da stehen dann Leute auch äh, vorm Kleiderschrank und sagen, ich kann ja gar nichts anziehen, es ist ja alles nur noch Fahrt und was ich anfasse, zerfällt. Es gibt nihilistischen Wahn, wo im Extremfall manche Leute das Gefühl haben, nicht mehr zu existieren oder aufzuhören zu existieren, tot zu sein. fallen dir noch mehr Wahne ein.
0: Mir fällt noch die wahren Stimmung ein, mhm. die ist ja vielleicht ganz interessant, wenn es mhm. darum geht, wie merkt man, man hat eine Psychose, das ist was, was man vielleicht so im Anfangsstadium schon merken genau. könnte, dass man so das vage Gefühl hat, irgendwas ist im Busch, irgendwas ist doch im Gange, irgendwas mhm. Unheilvolles steht an. Oh, richtig,
2: das ist ja. wie
1: so eine Vorstufe, oder? Also, also man hat noch nicht so eine andere Realität, die sich einem aneignet sozusagen, sondern man, man denkt, oh irgendwie verändert sich irgendwas. Mhm. Mhm.
2: Also mein Oberarzt sagt da immer, das ist die Zeit, in der sich die Psychose ihren Wahn oder ihren Wahninhalt sucht. Mhm. Ja, Man hat also diese Wahnstimmung und die Psychose sucht sich dann einen Inhalt und daraus wird dann ein Wahn geknüpft. Ja, das kann dann zum Beispiel sein, dass man der Überzeugung ist Jesus Christus zu sein und das wäre dann religiöser Wahn, der es auch häufig gibt, mhm. dass man Menschen bekehren muss, ja, dass man einen Auftrag von Gott hat, dass man irgendwie in dessen Namen gesandt wurde, ja, und das kann gut sein, dass das dann irgendwo in einem, in einem kirchlichen Kontext mal sozusagen dazu kommt, dass sich sowas ausbildet.
1: Wo wir jetzt die ganze Zeit von dem Wahn sprechen, da hätte ich noch eine persönliche Frage und zwar, wenn ihr jetzt mit mit jemandem in einem akuten Wahn kommuniziert, steigt man dann sozusagen in die Wahnrealität mit ein? Also zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand verfolgt äh, fühlt, geht man dann auf dieses Verfolgungsszenario ein oder, oder versucht man immer wieder zu sagen, hören Sie, so ist die Realität und nicht so und wir müssen uns jetzt im Hier und Jetzt bewegen? Ja, wie ich ja
2: gesagt habe, so ein Wahn ist eben nicht korrigierbar. Deswegen ähm, ist es gar nicht so wahnsinnig sinnvoll, dann ähm, immer so dagegen zu argumentieren. Da gefährdet man eigentlich eher die den Behandlungswillen des Patienten. Mhm. Ja, wenn so jemand dann vor jemandem Professionellen sitzt zum Beispiel, dann ist ja irgendwo auch ein Willen zu einer Behandlung häufig da. Manchmal ist es auch fremdbestimmt, dann ist es immer sehr, sehr schwierig. Und mhm. klar, die meisten Menschen mit einem Wahn konfrontieren einen sofort damit, weil ähm das Thema ist, was sie, was also sie beherrscht, drängt. was sie umtreibt, mhm. ja, wovor sie wahnsinnige Angst haben häufig. Mhm. Und ähm, die können gar nicht anders, als darüber zu sprechen. Manche sind auch ganz verschlossen, misstrauisch, wollen damit nicht rausrücken. Dann wird man gar nicht mit reingezogen. Aber ja, ähm, häufig kommt man nicht umher, sich damit inhaltlich ein bisschen zu beschäftigen. Aber
0: spielt mhm.
1: man dann mit? Also ist es so wie so eine kleine mhm. Schauspielaktion? <lacht>
0: Also vielleicht nicht aktiv in dem Sinne, dass man jetzt noch mit ähm, den Waren verstärkt okay, ja. sagt, oh Gott, sie werden verfolgt, schnell hier rein, wir machen alle Vorhänge zu.
1: Also ihr fangt dann äh, nicht an euch Aluhüte aufzuziehen <lacht> oder so hinter eine ne Mauer zu… Niemals. Okay.
0: Nee, aber vielleicht in dem Sinne, dass man jetzt zumindest nicht dagegen argumentiert mhm. und sagt, okay, aber hier sind sie jetzt sicher. Mhm. So. Was ja auch ein Teil ja. der Wahrheit entspricht,
1: ja. 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 dass man das einfach so ein bisschen mhm. versucht aufzufangen. Genau. Mhm. Okay, Ihr habt gesagt, das ist nur eine Möglichkeit von der Psychose, deswegen machen wir vielleicht noch weiter. Jetzt hatten wir den Wahn. Was gäbe es denn noch als als mögliches Symptom oder wie könnte sich das auswirken?
0: Ähm, Es gibt noch Sinnestäuschungen auch Halluzinationen genannt. Mhm. Ähm, da gibt es auch wieder verschiedene Formen davon. Das ist wie ähm, so
1: eine Tür, noch eine Tür, noch drei <lacht> genau. andere Türen? Mhm. Man Immer Man ein durch. durch. Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, die meisten Leute kennen ja äh, den Begriff vom Stimmenhören. Das ist, glaube ich, auch der Inbegriff vom Verrücktwerden, in Anführungsstrichen, glaube ich. Ja,
1: sicherlich so das ähm, Klischee, in Anführungszeichen, äh, genau, das Nummer 1. Ja.
0: Klischee, also akustische Halluzinationen, sagen wir dazu. Das heißt, die Menschen hören wirklich Dinge, obwohl keiner ähm, die Dinge sagt oder das Geräusch macht, was gehört wird und ähm, hören das auch wirklich mit einer Lautstärke, also nicht ähm, wie äh, in Gedanken, sondern so, wie ich jetzt dich höre oder du mich. Mhm. Und auch da gibt es wieder verschiedene Türchen, die man aufmachen kann, also verschiedene Sorten von Halluzinationen. Manche hören einfach nur Geräusche, andere hören ähm, Stimmen, die, die über einen Kommentare machen oder mhm. die einem ähm, einen Befehle geben oder die miteinander sprechen. Es können mehrere sein, es können einzelne sein, manche äh, wissen wem die Stimmen gehören, sagen die gehören dem Teufel oder die gehören fremden Menschen, genau das sind die akustischen Halluzinationen dann gibt es aber auch zum Beispiel optische Halluzinationen, wo man Dinge sieht, die nicht da sind, gibt es komplexere Halluzinationen, wo beides dabei ist, dann gibt es aber auch Sinnestäuschungen die sich zum Beispiel ähm, durch sensorische Empfindungen bemerkbar machen, also Sachen, die man fühlt, auf Mhm. der Haut Genau, also alle Sinneskanäle eigentlich, die es gibt, können einen auch täuschen. Mhm. Das wären die Sinnestäuschungen. So, ja. Nummer zwei, ja. Wahnsinnestäuschungen Genau,
2: aber um kurz die Zuschauer zu Hause mhm. zu beruhigen, Also nicht jeder, der jetzt so eine Sinnestäuschung hat, hat auch gleich eine Psychose. ja Also ganz viele von diesen Sinnestäuschungen sind auch so ein bisschen menschlich. Zum Beispiel das Geräusche hören, ja? mhm. dass man mal was wahrnimmt und sich dann nicht sicher ist, ob man es wirklich nicht gehört wird. Wir nennen es Akkuaspen. Das passiert ab und zu mal. Auch gesunden Menschen. Oder mhm. dass man zum Beispiel, wenn man müde ist, mal an Schatten missinterpretiert im mhm. Augenwinkel oder sowas. Ja, das ist keine optische Halluzination, das nennen wir eine illusionäre Verkennung. Also da muss man auch mhm. nochmal genauer hinschauen, sich das genau beschreiben lassen, wann das auftritt. Ähm, und da gibt es dann nochmal verschiedene Abstufungen sozusagen der Schwere gerade.
1: Okay, ja, das ja. glaube ich auch gut zu wissen, ja, mhm. bevor man denkt, oh Gott, jetzt mhm. ist es soweit. Ja. <lacht> <lacht> okay, zwei, drei, nee, zwei Sachen haben wir, oder? Mhm. Wahn- und Sinnestauschung gibt es genau. noch was. Und dann
2: gibt es die dritte Tür, die wir aufmachen und ähm, das sind die sogenannten Ich-Störungen. Mhm. Ähm, Ich-Störungen sind eigentlich so ein Verschwimmen der Ich-Grenze zur Umgebung. Das klingt jetzt auch ganz fürchterlich abstrakt und ich muss <lacht> auch ehrlich sagen, ich finde es heute auch immer noch schwierig mir vorzustellen, wie es anfühlt so eine Ich-Störung zu haben. Also im Grunde würden wir zum Beispiel davon sprechen, manche Leute haben das Gefühl, dass sie jemand fernsteuert. Ja. Da gibt es irgendwie jemand, der ihnen Gedanken eingibt oder, mhm. oder, 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 oder die Kontrolle über sie übernimmt. Ja, Und da würde man sagen, da ist auf jeden Fall diese, diese, diese Ich-Grenze durchdrungen worden. Ja. Da gibt es irgendwie ein Verbindungsgefühl nach außen. Ja. Das muss dann häufig auch gar nicht konkret sein. Manche wissen dann auch wieder, ich werde von der Person zum Beispiel gesteuert. Andere sagen irgendwie, ich fühle mich dann wie fremdgesteuert, ja. Es kann sein, dass man ganz viele Dinge um sich herum mit sich in Beziehung bringt, zum Beispiel ja, diese Autos, die haben jetzt nur wegen mir diese Farbe. Ähm, das kann dann zum Teil auch noch mit einem Wahn kombiniert werden, ja. Das können aber auch irgendwie ganz unspezifische, ganz, ganz komische äh, Wahrnehmungen oder Gefühle sein, die sich die Person häufig selber nicht so richtig erklären können. Ich glaube, dass Gedanken laut werden, das ist keine akustische Halluzination, das ist auch ein sehr häufiges Phänomen, ähm, dass man sozusagen seine eigenen Gedanken so ein bisschen als Stimme hört. Das äh, ist aber meistens also schon auch als Ich empfunden dann. Das wäre auch eine Ich-Störung.
1: Denkt man dann, dass die anderen die auch hören oder nur man selbst?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich wissen die meisten schon, dass das dann ihre ihre eigenen Gedanken sind, die im Kopf laut werden. Ich
0: dachte immer, das gehört zu den Halluzinationen.
2: Ja, habe ich ehrlich gesagt auch immer gedacht, aber neulich hat mir jemand das anders erzählt oder in einem Brief so korrigiert, um genau zu sein. Verrückt. Verrückt, nicht wahr? Ja, ja also
0: manches ist uns auch selber wohl nicht so ganz ja. klar also es gibt das tatsächlich so. aber glaube ich auch verschiedene Menschen die die verschiedenen Symptome noch mal ein bisschen für sich anders sortieren mm. und in ja. andere Türen stecken auch
1: diese Diskussion hatten wir schon öfter gell? Frage es gibt 50, immer ja. Ja. <lacht>
0: egal welchen Experten du fragst es gibt immer einen noch größeren ja. Experten
1: Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein ganz gutes Bild. Haben wir damit so den Symptomkomplex eines psychotischen Syndroms ein bisschen abgedeckt oder fehlt uns noch was? Ja, uns fehlt noch ein bisschen was, Mhm. nicht wahr? Das ist Ah, jetzt jetzt sehr grob. Mhm.
0: Es sind dabei schon mal ähm, große und wichtige
2: Symptome. Also das sind jetzt vor allem die Symptome, die eben so die die Wahrnehmung, ähm, Mhm. die Umgebungswahrnehmung betreffen und die Eigenwahrnehmung. Jetzt gibt es noch was, was so die formalgedankliche Komponente betrifft. Was also ist jetzt formalgedanklich? Ja? Also wir reden jetzt, was wir gerade besprochen haben, sind sozusagen inhaltliche Dinge, mhm. ja, also bereits interpretierte Dinge und formalgedanklich ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen, wo wir versuchen, wie funktioniert das Denken zu analysieren, ja. Wenn wir jetzt miteinander reden, dann fällt es uns relativ leicht, bei einem Thema zu bleiben, Sätze zu Ende zu bringen, ja. ähm, nicht immer zu springen, ja. Und manche Kennen das ja manchmal, wenn man unglaublich müde ist oder wahnsinnig gestresst ist, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man kann nicht mehr bei einem Gedanken bleiben. Ja, das wäre jetzt vielleicht eine Unaufmerksamkeit, aber das kann sich noch weiter steigern. Bis hin zu einem ganz schlimmen Zustand, den wir Zerfahrenheit nennen, wo man wirklich keinen Gedanken mehr gerade aussprechen kann. Die wechseln ständig, ja, die Gedanken, die Richtung oder die reißen ab. Auf jeden Fall ist es ein völliges Chaos im Hirn, ja. Man kann sich dann häufig nicht mehr anständig artikulieren
0: oder es kommt gar nichts mehr Doch, man ist so gesperrt im Denken. gar nichts mehr im Richtig,
2: genau, ja. Und das ist auch noch ein ganz wichtiges Kriterium.
0: Und die Gedanken können schneller kommen mhm. oder langsamer. Ja. Können mehr Gedanken sein oder weniger, dass also mhm. man Gedanken verarmt.
1: Ich finde, das klingt immer ganz schön abgefahren, wenn man sich das, weil es glaube ich wirklich schwer nachzuvollziehen ist, wenn man das selbst mhm. nie erlebt hat oder auch mal gesehen mhm. hat, den Zustand. Ähm. Aber das sind sozusagen jetzt die formal gedanklichen mhm. Aspekte. Genau, mhm. auf der Ebene
0: von also wenn man jetzt die betroffene Person zu sich äh, vor sich sieht, dann, dann würde man merken, Spricht viel, spricht nicht, spricht mhm. durcheinander und wir, mhm. genau. das sind so die Dinge, die, die man da bemerken könnte.
2: Mhm. Genau. Zerfahrenheit finde ich auch immer ganz schön. Merkt man immer dann ganz gut, wenn man jemanden zuhört und schon nach kurzer Zeit nicht mehr weiß, worum es geht. Ja. Dann habe muss man mal ganz genau auf die Struktur achten.
1: Ich habe
0: immer gedacht, ich habe ja. mich richtig zugehört.
1: Ja genau, richtig. Häufig sucht man ist erst die Schuld gelernt, bei sich selber.
0: Was ja, das ja. In
1: Vorlesungen hatte ich ab und zu dieses Ding. Das ist ja schlecht, wenn dein Professor zerfahren wäre. Ja, das werde ich jetzt das nächste Mal kritisch prüfen. <lacht> Also vielleicht können wir es noch nochmal zusammenfassen, so ganz grob können wir das also unterteilen in einmal die, die ich störungen also inhaltliche so genau. und formal, formale Denkstörungen Also so. Ich-Störung das ist, ist das sind ein das die, Teil der inhaltlichen. Sorry, genau. Also ja. die ersten zwei Türen wären die inhaltlichen mhm. und die formalen Denkstörungen. Genau. Mhm. Und dann teilt sich das auf in weitere Türen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Genau. So vielleicht kann man sich das so ein bisschen mit nach Hause nehmen, dann hat man mhm. schon mal eine grobe Idee, um was es eigentlich geht.
0: Aber es war noch nicht alles. Verdammt. <lacht>
1: ich habe gedacht, wir können jetzt schon die Türchen zumachen. Ja, dann?
0: Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht genau geklärt, über welche Sorten der Psychose wir sprechen. Aber ich glaube, eigentlich gilt es auch noch für alle, dass auch es ähm, Affektveränderungen äh, geben kann. Okay. Also ähm, wer gut aufgepasst kurz. hat, ja. weiß vielleicht <lacht> aus der letzten Folge, was ähm, <lacht> affektive Störungen sind. Da ist ja sind.
1: wieder unser pädagogischer Anspruch. <lacht> genau. Also, wer es nicht weiß, ähm, sagst du es nochmal ganz kurz.
0: Genau, also wir, wir meinen damit Dinge, die sich also im weitesten Sinne auf die Stimmungslage das Gefühlsleben <laughs> mm-hmm beziehen, das heißt also wir hatten es ja von Depressionen gehabt, mhm. also es kann depressiv anmutende Affektänderungen geben in der Psychose oder auch das Gegenteil, also eher ähm, sowas äh, hypoman anmutendes oder was auch typisch wäre, ist so eine Verflachung, dass man das Gefühl hat, dass einfach weniger Affekt Insgesamt da. keine Veränderung mehr. Mhm. Genau, also der Person scheint alles irgendwie so ähm, merkwürdig egal zu sein, merkt man vielleicht vor allem auch, wenn das, was die Person Erzählt, gar nicht dazu passt, dass kaum Emotionen geäußert werden. Also mhm. wenn dir die wildesten und schlimmsten Geschichten erzählt werden, aber ohne Gefühlsreaktionen.
2: Mhm. So es auch noch häufig gibt so ein bisschen diesen Paratymen-Affekt, ja? mhm. Also dass der Affekt dann zum Beispiel gar nicht passt. Wenn jemand irgendwie über fürchterlich grausame Dinge berichtet oder darüber, dass er Angst hat und dabei lächelt, würden wir das Paratymen nehmen. Das heißt, die Stimmung passt irgendwie nicht so zum Berichteten. Auch ganz mhm. typisch ähm, als Affektveränderung bei Psychosen. Mhm.
0: Was mir auch sehr gut gefällt, ist der ratlose ja. Affekt. Mhm. Das ist ja auch was, was man vor allem eigentlich bei Psychosen sieht oder kennst mhm. du das aus vielen anderen ähm, nee,
2: ehrlich gesagt, bei bei Psychosen hauptsächlich, mhm. ja. In Verbindung mit so einer Ambivalenz, ja.
0: eine mhm. Person weiß so. einfach gar nicht ja. irgendwie wohin und was tun Richtig. und was machen. Ja.
2: Sehr hilflos. Mhm. Und ähm, das Läppische erleben wir auch noch häufig. Läppisch kennt man ja schon auch ein bisschen im alltäglichen Sprachgebrauch. Das heißt auch, der Effekt ist irgendwie unangemessen, ähm, häufig ähm, zu derb um, und ähm, dann. Muss muss man allerdings schon auch eine, eine gewaltige Ausprägung erreichen, dass wir das dann als pathologisch ansehen und in Verbindung mit vielen, vielen anderen Symptomen natürlich.
1: Jetzt muss ich nochmal kurz fragen, also die ersten drei Türen oder gehört mm. das mit dem Affekt zu den ersten drei Türen? Also ist es sozusagen mm. formale Denkstörung, inhaltliche Denkstörung mm. und Veränderung des Affekts? Ja. Okay, das heißt, die drei Türen können wir theoretisch aufmachen, wenn wir von dem psychotischen Syndrom sprechen? Grundsätzlich ja. Okay. Sind wir immer noch zu einfach für euren Geschmack oder haben wir, es so ein bisschen, haben wir uns ein bisschen genähert? Nein, also wir, wir,
2: wir haben uns ein bisschen genähert. Das ist natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit und es ist kein Lehrbuchwissen, was wir hier vermitteln. Das muss natürlich klar sein, aber ich denke, man kann es so zusammenfassen und man kann damit was im Alltag anfangen. Schwierig mhm. ist es, weil die Psychose so unglaublich häufig und in so wahnsinnig verschiedenartigen Situationen äh,
1: vorkommen kann. Ja, das kann. merkt man ja, dass ähm, es echt ein komplexes Thema ist. Richtig, ja. ja.
0: Wollen wir vielleicht sammeln, wo ja. gibt es ähm, psychotische Symptome, damit wir ähm, genau. uns dann… Vielleicht auf eine der Erkrankungen. Da müssen wir nicht verlieren. immer
2: um den heißen Kakao rumreden.
0: Ja, genau. ne? mhm.
1: Und ihr ruft mhm. mich genau. einfach an, wenn ich gebraucht wird, oder? <lacht> genau. dann, dann machen mhm. wir da weiter. Ja, super. Ja, jetzt
0: lehnst du dich mal zurück. Ja genau. es mal zu und, und jetzt, lerne. Das ist, das ist ein, ein schönes jetzt, Gefühl. Äh, Wo es psychotische yeah. Symptome geben kann. Ja, dann haut ja. man
2: raus. Ja, ganz einfach. Wir haben angefangen damit bei der Schizophrenie. Das ist tatsächlich dann auch die häufigste Ursache für psychotische Symptome. Ähm, Dass tatsächlich eine psychische Erkrankung einer noch nicht ganz geklärten Ursache wir können gerne später ausführlich über die Schizophrenie sprechen. Ähm, wichtig ist aber, dass man eben nicht jeden mit einer Psychose gleich in eine Schizophrenie-Schublade mhm. steckt, sondern dass man ganz, ganz, ganz wichtig die Differentialdiagnosen zu bedenkt. Was ist für dich die wichtigste Differentialdiagnose zu einer Schizophrenie, Ismene?
0: Es ist eine Fangfrage. Es gibt ja sehr viele wichtige Differentialdiagnosen. Es ist jetzt
2: eine persönliche Einschätzung, auch aus deiner also. Erfahrung.
0: Ich glaube, bei jemandem, der ähm, vorher noch nie eine Psychose hatte, wäre die wichtigste Differentialdiagnose alles, was körperlich begründet mhm. ist. Also er muss auf jeden Fall einmal organisch durchgecheckt werden. Mhm. Sag mal ähm, weil so eine zum, Beispiel, zum Beispiel jetzt bei jungen Leuten eine Enzephalitis irgendwie durch Herpesviren oder sowas mhm. ähm, könnte das verursachen. Ganz beursachen. kurz, das ist
1: eine Entzündung im Gehirn, gell? Mhm. Mhm. Wir sind schon so voll im Medizinslern Gehirn- ja.
0: Beziehungsweise, ich ändere gerade im Kopf nochmal meine Meinung. Also gerade auch bei jungen Leuten wäre natürlich ähm, alles, was durch Substanzen induziert ist, noch mm. ähm, viel häufiger vielleicht nicht so bedrohlich jetzt wie so eine körperliche Erkrankung, die mm. aber selten ist. Also deswegen sind mm. die beide wichtig. Das eine, weil es oft ist, das andere, weil es gefährlich ist, wenn man es mm. nicht erkennt. Genau. Ja. Und
2: wenn wir zum Beispiel ins Krankenhaus gerufen wirst, ja, auf die OP-Station und da liegt mhm. Lieschen Müller nach einer Hüfttransplantation mhm. und es wild dabei zu halluzinieren, schreit um sich, alle Pfleger wollen sie umbringen. Woran denken wir dann?
0: Dann denken wir an ein Delirium. Mhm. Mhm. Okay. Also, aber das müssten wir jetzt auch erklären, was das ist. Also, ja, Delir- lass dich nicht stören. <lacht> Das erklärt jetzt der Sebastian.
2: Okay, das erkläre ich gerne. Also mir wichtig, das anzuführen, weil es zum Beispiel ein ganz klar organisch bedingter Zustand ist, der eben überhaupt nichts mit einer Schizophrenie zu tun hat. Und ähm, ich habe auch das besonders das Beispiel ähm, gewählt, weil ähm, sowas wie ein Delir, ich komme gleich nochmal dazu, besonders häufig bei älteren Menschen, vor allem nach Operationen oder nach körperlichem mhm. Stress auftritt. Ähm, es ist nicht ganz geklärt, wie so ein Delir eigentlich funktioniert, aber meistens ist es eine totale dysbalance im Körper von Stresshormonen, von Elektrolyten und so weiter und so fort. Es gibt vielfältige Ursachen für so Häufig reicht zum Beispiel auch aus, dass man eine Narkose hatte. Es kann auch sein, dass einfach zum Beispiel das Gehirn nicht mehr mit genug Energie versorgt wird. Ja, das ist auch so eine populäre Erklärung, die man für das Delia wählt. Das ist einfach ein Organ, das eigentlich eine gleichbleibende Menge von Energie benötigt. Und ähm, manche Menschen sind einfach körperlich so geschwächt, dass sie dem Gehirn gar nicht mehr diese Energie liefern können und dann werden sie eben delirant und bei delirant zum Beispiel ganz typisch, dass man optische Halluzinationen hat und häufig sehr agitierte Zustandsbilder hat, das bedeutet man ist aufgeregt, also das kann von von aggressiv, ähm, brutal bis, bis ängstlich ähm, sein, ja, da gibt es ganz wilde Zustandsbilder und viele internistische Stationen und chirurgische Stationen haben wir mit zu kämpfen und äh, sehr, sehr häufig und finde ich eine sehr wichtige genau
1: Jetzt haben wir schon drei, gell? also wir hatten mhm. einmal die körperliche mhm. Ursache im Sinne von irgendein Organ ist vielleicht kaputt oder angegriffen oder entzündet und deswegen kann es diese Symptome machen, mhm. dann hatten wir Drogen oder irgendwelche anderen Substanzen mhm. und jetzt ist Delir im Sinne von mhm. vielleicht einer Unterversorgung vom Gehirn durch mhm. körperlichen Stress, durch eine OP, mhm. durch eine Narkose. Mhm. Okay und mhm. gibt es noch mehr?
0: Zum Beispiel jetzt nochmal aus dem Kreis der affektiven Störungen, also depressive Erkrankungen, also bestimmte Depressionsformen können auch mit psychotischen Symptomen einhergehen, hat Sebastian ja schon erzählt, zum Mhm. Beispiel mit Schuldwahn, Mhm. Verarmungswahn. Also das kann bei einer ganz, ich sage jetzt mal, äh, platt normalen Depression der Fall sein und dann gibt es aber auch noch solche Zwischenformen ähm, wie schizoaffektive Störung nennen wir das. Das heißt, da ist Schizo wie Schizophrenie und affektiv ist beides mit drin, hat aber noch mal ein bisschen äh, eine andere Verlaufsform, sollte anders behandelt werden als eine Schizophrenie. Oder auch eben bei den bipolaren Störungen. Mhm. Also eine Manie kann auch mit psychotischen Symptomen einhergehen. Also Mhm. was wäre das denn? Größenwahn im weitesten Sinne, wenn zu höheren Berufen, Mhm. ähm, solche Dinge. Okay, also Mhm.
1: Veränderungen des Affekts können irgendwie ein Teil von einem psychotischen Syndrom sein, aber Erkrankungen, die mit dem Affekt zu tun haben, können auch Ursache sein sozusagen.
0: Moment, jetzt sag ich Ja, genau. Ich musste
1: auch gucken. Ja. ja, vielleicht war das auch, was ich zu erfahren rede, aber ja. das habe ich jetzt gedacht, ist interessant, weil es den Affekt sozusagen auf beiden Seiten gibt. Ja. Das der zeigt ich spielt, jetzt auch nochmal, dass das es da erklärt. vielleicht
0: auch wichtig ist, halt genau zu gucken, ja. weil eben ähm, man kann nicht sagen, wenn jemand depressiv wirkt, dass er dann keine Psychose hat. Ähm, genau.
2: Wobei man sagen muss, dass bei sehr, sehr, sehr vielen psychiatrischen Erkrankungen der Affekt schon betroffen ist. Ja. also
0: das okay. also ist es nicht spezifisch. Ja, Bevor
1: richtig. wir uns zu dem Affekt verheddern, mhm. unser Affekt in eine falsche Richtung drehen. <lacht> Was, genau. Was brauchen wir noch äh, zu, zu Ursachen für ein psychotisches ja. Syndrom?
2: Genau, wir hatten Drogen, ganz wichtig ist auch Alkohol. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Alkoholhaluzinose, ähm, zum Beispiel unter sehr, sehr großen Mengen Alkohol. Mhm. Es gibt auch ein Alkoholentzugsdelier. Ähm, das ist wiederum ein Delir. Haben das, ja na. in dem Alkoholentzug. Ähm, wo man auch wirklich ganz, ganz wild halluzinieren kann, wo schlimme Dinge passieren können. Ja. Mhm. Ähm, genau das gleiche gilt auch für Medikamente. Medikamente können auch als Nebenwirkung psychotische Symptome verursachen. Mhm. Ähm, Irgendwie auch blöd,
1: wenn man was nimmt, was einem eigentlich helfen soll und dann es zack. Mhm. Das ist leider mhm. so, ja. Es gibt meistens ja, es gibt es immer Wirkung, kaum Medikamente, ja, die, 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 die gar keine Nebenwirkungen ja. haben.
2: Und ähm, ja, ich rede jetzt eher nicht von Aspirin, aber zum Beispiel gerade Parkinson-Medikamente, mhm. sogenannte Dopamin-Agonisten, ähm, sind einfach in der Lage, direkt äh, sozusagen ein psychotisches Bild auszulösen. Mhm. Gerade eine Patientin, die ähm, deswegen einen schweren Wahn entwickelt hat, ja, ohne überhaupt eine Grunderkrankung zu haben, wenn man das Medikament weg ist, dann ist ja auch verschwunden. Mhm. Ah ja, verrückt. Okay, das heißt, mhm. wenn man
1: die Ursache beseitigt hat, dann ist auch das mhm. Symptom sozusagen tatsächlich mhm. weg. Ja. Aha. Auch schon mal ein interessanter genau. Punkt. Ja, und ich glaube, damit haben wir eigentlich so einigermaßen alles abgedeckt. Okay, ich reiße jetzt einfach mal wieder die Struktur an mich auch. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Also ich glaube, was wir super ausführlich besprochen haben, sind ähm, die Sachen, wie sich eine Psychose äußern kann. Ich glaube, das war das war echt cool. Und was wir jetzt genauso ausführlich oder fast genauso ausführlich besprochen haben, sind mögliche Ursachen für so ein psychotisches Syndrom. Deswegen frage ich, wann glaubt ihr, wenn man jetzt diese ganzen Sachen äh, so ein bisschen betrachtet, die wir besprochen haben, wann muss man damit auf jeden Fall in eine Klinik oder unter professionelle ähm, Betreuung?
0: Also ähm, ich versuche mal eine Annäherung an die Frage. ich glaube, es einen weiter als vorhin. Meine Empfehlung wäre, wenn man das Gefühl hat oder den Verdacht hat, dass man ähm, von diesen Symptomen, die wir jetzt erzählt haben, betroffen ist, dann wird es sich auf jeden Fall lohnen, zum Arzt zu gehen und das abklären zu lassen. Einfach deshalb, ähm, weil es schon sehr sinnvoll ist, das dann zu behandeln und das mhm. nicht zu verschleppen. Mhm. Ähm, und anhand der vielen Symptome, die wir jetzt erzählt haben… Und
2: wenn ich kurz einhaken darf, nicht zuletzt, weil wir auch glaube ich gerade klar gemacht haben, dass es auch Hinweis auf eine schwere Erkrankung sein kann.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist, also, ja, ist glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil es ja immer Ausdruck von irgendwas Organischem sein kann, was man potenziell auch behandeln kann, muss wie auch immer, aber was irgendwie dann im Raum steht. Und ich glaube, bei
0: diesem symptom war es wahrscheinlich klar geworden, dass es schwer ist zu sagen… Wenn man irgendwie drei von dem Symptom hat und nicht zwei oder so, oder wenn die mhm. so stark ausgeprägt sind, das ist schwer zu sagen. Ab da sollte man dann. Und ähm, meistens fängt es ja irgendwo an und ist dann vielleicht noch fast unmerklich. Wir haben ja auch gemerkt, es gibt Dinge, die, die kennt jeder. Vielleicht, wenn er müde ist. Ähm, mhm. Und die, die steigern sich dann ja nicht unbedingt von heute auf morgen. Manchmal schon schnell, aber manchmal auch schleichend ähm, werden immer mehr. Also, wenn man so eine Dynamik merkt und das Gefühl hat, also jetzt ist es nicht mehr so, wie ich es kenne, mhm. würde ich es schon empfehlen, dass man es ja, abklären einfach, lässt. Mhm. Oder was sagst du, was? Ja, also, ich
2: würde es ehrlich gesagt auch grundsätzlich empfehlen, es abklären zu lassen. Ja, und was man nach der Abklärung dann damit macht, das ist ja einem immer noch auch selber überlassen. Ja. Mhm. Ich das denk, stimmt, das ist glaube ich wichtig, ja.
1: weil es heißt nicht, dass man es abklären mhm. lässt und deswegen direkt für immer stationär in der Klinik hängt, sondern so ist richtig, man hat mal ja. drüber gesprochen, dann kann man immer noch weiter Ich denke, worüber ich wir auf
2: jeden Fall noch sprechen sollten, ist eben die Akuität von so einer Vorstellung. Mhm. Ja, Mache ich mir jetzt da in drei Monaten einen Termin bei einem niedergelassenen Psychiater, der total ausgebucht ist, oder stelle ich mich notfallmäßig in einer psychiatrischen Ambulanz vor? Und ähm, da muss man schon sagen, also wenn man stark darunter leidet, dann ist das auch ein Notfall. Ja Und wenn man ähm, tatsächlich, was auch leider passieren kann bei solchen Psychosen, eigen- oder fremdgefährdend ist, ja und das kann sehr unterschiedlich hergehen, so eine Eigen- oder Fremdgefährdung kann einfach auch durch so eine Verkennung von Realität, ja von einer von von mangelnden Gefahreneinschätzung auch herrühren und da würde ich echt empfehlen, sich schnell vorzustellen und das abklären zu lassen und sich um professionelle Hilfe zu begeben, weil da ganz schöner Mist passieren kann.
1: Auch zwei Punkte, die wir, glaube ich, schon häufiger auch im, in anderen äh, Kontexten hatten, dass man, sobald es irgendwie mit Fremd- oder Eigengefährdung zu tun hat oder eben für die Person ein richtig großer Leidenspunkt ist sozusagen, mhm. dann ist es eigentlich immer nicht mhm. verkehrt, das auch mhm. zeitnah irgendwie abzuklären, oder? Kann, mhm. kann man das so sagen? Also richtig kind notfällig, würde ja. ich sagen. Ja. Oder mhm. sogar so, genau. Mhm. Und es leitet ganz schön über zu einer anderen Frage. Und zwar, ich glaube, was auch ein bisschen klar wurde, als ihr die Symptome und so geschildert habt, dass es ja ein Zustand ist, wo man vielleicht manchmal nicht mehr in der Lage ist, sich wirklich auch selbst zu helfen, das selbst zu erkennen oder selber diesen Schritt zu gehen. Okay, ich suche mir jetzt professionelle okay. Hilfe, weil ich merke, da driftet irgendwas ab. Und das heißt, da ist man ja ein bisschen darauf angewiesen, dass das Umfeld das auch erkennt und einem vielleicht auch hilft. Und jetzt habt ihr vorhin schon so ein bisschen gesagt, wenn jemand jetzt in einem akuten Wahn sich befindet, dann muss man irgendwie versuchen, das so ein bisschen aufzufangen. Gibt es denn so, mal basal gesprochen, einen Tipp jetzt für uns, sage ich mal, da, da draußen in der Welt, wenn ich merke, bei jemandem Geht es vielleicht in so eine Richtung oder jemand ist vielleicht in einer anderen Realität gerade oder da da sind irgendwelche von diesen Symptomen da. Gibt es sowas, wie ich das geschickt anspreche oder wie ich das vielleicht auch bahnen kann, dass jemand bereit ist, äh, da sich Hilfe zu suchen? Weil wenn ich jetzt überzeugt bin, ich werde verfolgt, dann kann ich ja eben schwer da eindringen und und Mhm. was könnte man machen oder was hilft vielleicht, da das anzusprechen? Schwierig, den basalen Tipp zu geben. Ich hätte es immer so Das das hängt natürlich wahnsinnig stark davon ab,
2: wie gut man kennt man jetzt die betroffene Person. Ja. 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 ja Generell es ist sicher, sicher sehr gut, Hilfe anzubieten, ähm, vorzuschlagen, dass man sich gemeinsam vorstellt, in einer, in einer Psychiatrie ähm, mhm. Ängste abzubauen, ähm, Begleitung anzubieten, ja, n- n- hinfahren oder, oder gemeinsam mit den Öffentlichen äh, zur Vorstellung mhm. fahren. Und ähm, ja, was eben tatsächlich passieren kann, man hat den Eindruck, oh Gott, da gefährdet sich jetzt gerade jemand selber oder gefährdet auch andere, was auch passieren kann. Und dann ist das absoluten Grund, die Polizei hinzuzuziehen. Und die Polizei kann dann eben auch eine notfallmäßige Einlieferung, notfalls gegen den Willen des Betroffenen oder der Betroffenen veranlassen, was leider manchmal auch nötig ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt valide ist, aber mein Gefühl ist auch, dass das bei den psychotischen Erkrankungen auch eher öfter nötig ist, als zum Beispiel Mhm. bei den Depressionen, von denen wir Mhm. es mal hatten, einfach weil die Person auch wenn ihr euch gut kennt vielleicht, der auch nicht mehr ganz traut oder Angst Mhm. hat, dass es da ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger ist, Mhm. das breitwillige Einverständnis dafür zu kriegen, zusammen zum Arzt zu gehen. Mhm. Muss man vielleicht auch wissen, dass das nicht bedeutet, dass man sich dann da abschütteln lassen sollte, sondern vielleicht eher das Gegenteil, dass man, wenn man wirklich das Gefühl hat, die Person ist jetzt psychotisch, dass man da auch eher mit dem Gedanken spielen muss, ähm, die Person da zu ihrem Glück ein Stück weit zu zwingen.
1: Okay, ist aber glaube ich auch ein wichtiger Punkt.
2: Auf jeden ja. Fall eine akutpsychotische Person zum Arzttermin zu bewegen, ist traditionell eine Herkulesaufgabe. Häufig sind die Personen eben misstrauisch. ja. ja. Dann kommt noch diese Entscheidungsambivalenz hinzu, ähm, die wir erwähnt haben. Das heißt, man kann sich häufig selber nicht aufraffen. Dann haben viele Menschen auch nicht den Eindruck, dass sie krank sind aufgrund mhm. ihrer veränderten mhm. Wahrnehmung der Realität, mhm. sondern ähm, sagen, ich gehöre dann gar nicht in die Psychiatrie und Ehrlich gesagt, wenn jemand akut psychotisch ist, dann ist das für mich schon ein Zustand, der, der kann sich in jede Richtung entwickeln. Das ist absolut nicht vorhersehbar, sondern da sollte man wirklich das forcieren und eben, wenn das nicht geht, notfalls mit Polizei.
0: Hm. Okay. Das ist immer wichtig, ähm, was du gesagt hast, so das Stichwort Krankheitsgefühl und Krankheitseinsicht. Hm. Das ist ja wahnsinnig unterschiedlich bei verschiedenen Erkrankungen. Also, ich glaube, jeder von uns, wenn er eine Grippe mhm. hat, hat ja. total das Gefühl, krank zu sein und sieht es auch ein, mhm. dass man dann da nicht, ja, nicht zur Arbeit gehen kann, sich schonen muss. Und jetzt bei dem Thema Depression, was ja eben eine große Gruppe der psychischen Erkrankungen ist, da ist auch das Krankheitsgefühl oft sehr ausgeprägt. Und die Krankheitseinsicht meistens, würde ich jetzt mal behaupten, auch ist bei den Psychosen nicht so die Regel.
2: Ja, also würde ich sagen häufiger mhm. ähm, schwierig, ja, dass mhm. man das dann auch einsieht. Ja.
1: Also, ich finde eigentlich, dafür, dass ihr euch erst so ein bisschen geströpft habt, war das doch jetzt so halbbar, zumindest. Ich finde zumindest praktikabel die Antwort. Okay, das heißt, du hast vielleicht was damit anfangen können. Also, ich, ja, ich, also ich, Schön. Man, man konnte was damit anfangen, Gut. weil sowohl dieses Akute so ein bisschen rauskam, aber auch so ein bisschen so dieses Grundsätzliche, dass wir das nochmal hatten, dass man Hilfe anbietet, dass man einfach auch mal sagt, okay, ich bin da, ich nehme weiter, da ist was anders, vielleicht können wir das lösen. So, mhm. ich glaube, die Mischung, die macht's in dem Fall. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie sich so eine Psychose auswirken kann, wie man die äh, vielleicht dargestellt findet, was die Ursachen sein können. Vielleicht können wir uns jetzt noch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Kommt es denn eigentlich überhaupt häufig vor? Ihr habt beide schon gesagt, okay, wir haben das schon in der Klinik gesehen. Aber ist es so täglich Brot oder einmal im halben Jahr kommt jemand vorbei?
0: Schon täglich Brot.
2: Ja, tatsächlich. Also ich kann zum Beispiel aus dem Dienst sprechen, ja, wenn wir dann eben ähm, sozusagen die Ambulanz machen irgendwann abends und da kommen schon häufig Menschen in, ähm, mit psychotischen Zuständen mhm. vorbei. Das ist das ist nicht selten. Allein von der Krankheit Schizophrenie zum Beispiel ist ein Prozent der Bevölkerung betroffen. Das ist nicht ja, okay. wenig. Ja, das ist echt ja, nicht weniger. Da ist eben auch eine episodenhaft verlaufende Erkrankung. Ist ja mit mit äh, Bergen und Tälern der Symptomatik ja ähm, stellen die sich häufig im, im Verlauf ihrer Krankheit häufiger vor. Okay, Und, mhm. ähm,
1: die kommen auch einfach immer wieder dann.
2: Richtig, genau. Und es gibt Neuerkrankungen, es gibt ähm, häufig auch Drogenintoxikationen, wo um man Psychosen hat, ältere Menschen mit Deliren. Also es ist es ist ein häufiges Krankheitsbild für eine Psychose. Stimmt, spricht
1: eigentlich auch schon allein die mm. Vielfalt der Ursachen der möglichen, ja. Ne, spricht ja schon dafür, dass sich das so ein bisschen häupt, mhm. weil es einfach so viele Ursachen auch geben mhm. kann. Genau. Und kann man sagen, gibt es so ein Alter, in dem das besonders häufig vorkommt? Ich meine, Delir ist jetzt ja eher was, was Ältere betrifft. Kommt es in allen Altersstufen vor oder wie ist das? Ich würde ja sagen, genau sagen kann man
2: es eigentlich nur für die einzelnen Erkrankungen. Mhm. Äh, Punkt für Punkt. Wir können über die Schizophrenie
0: sprechen. Das kommt bei Kindern am häufigsten vor.
1: Das Interessante wäre nämlich mal überhaupt eine Frage von mir gewesen: gibt es überhaupt bei Kindern? Also, da gebe ich mich jetzt persönlich auch als
2: Erwachsenen Psychiater auf dünnes Eis, muss ich mich ehrlich sagen. Mir schnell wegrutschen. Da können wir ja nur Eis. raten. Also mhm. bei Kindern.
0: Mhm.
1: Oh ja, wir machen eine Ratschule. Keine Ahnung.
0: <lacht> Vielleicht Fieber. Was
1: heute? Aber, aber es kann überhaupt bei Kindern auch ja, psychotische Syndrome geben. nicht
0: so. Also, so
2: viel können wir, mhm. glaube ich, sagen, dass es bei Kindern doch mal eine komplett andere Geschichte mhm. ist. Ja. Es, es gibt bei Kindern häufig psychotische Symptome, die sich tatsächlich auswachsen, was ich persönlich völlig ich verrückt finde. Okay. Ähm, aber wie ich das mir so selber erklären kann, ich habe da leider kein,
1: keine Erfahrung mit. Mhm. Weiß ich nicht. Gut da ja, auch nicht. Also ja. dann
0: bei jungen Erwachsenen. Mhm.
1: Drogen, dann. habt ihr vorhin gesagt, spielt schon häufiger eine Rolle, oder? Oder was heißt Drogensubstanzen? Mhm. Also auch, weiß nicht, ob mhm. Alkohol genauso wie... Genau,
0: Drogen. Ja. Sollen wir eigentlich sagen, welche Drogen oder ist das eine andere Folge?
2: Nein, man kann ja schon Wenn ihr es
1: innerhalb von 12,5 Sekunden schafft, die Drogen, die relevant sind, aufzuzählen, dann dürfte ihr es jetzt sagen. Fangen wir an mit dem Cannabis, wichtigste
2: und häufigste, am häufigsten konsumierte Substanz eben und ähm, hat ja auch schon so ein bisschen einen psychotischen Effekt als Wirkung, mhm. ja auch schon viele, ja, dass man teilweise diese, diese formal gedankliche Komponente spürt, ja, dass viele Gedanken abreißen, ähm, dass man auch verlangsamt wird, was auch mhm. formal gedanklich verändert ist in sehr hohen Dosierungen, vor allem das THC ist hier schuldig, kann es eben auch halluzinogen wirken, es verändert stark das Zeitempfinden, es kann Panikattacken triggern. Hm. Ähm, Cannabis ist, würde ich sagen, so die Substanz Nummer eins, die mhm. zu solchen Zuständen führt.
0: Mhm. Dann LSD, wo es ja auch erwünscht ist als Wirkung. Also es würde ja eigentlich sagen, eine die
1: Psychose ist die LSD-Wirkung.
0: Genau. Hm. Komisch eigentlich, ne, also dass das man mal sich das, äh, was, was wir jetzt sozusagen als eher, eher
1: Abweichung oder als eine Störung äh, besprechen, dass es sozusagen gewünscht ist. Ja? Aber kann auch dann hm. positiv sich auswirken, so eine Psychose.
0: Ja, kann, aber muss halt nicht. Also von den Bad Trips. Also die LSD ja, man stimmt. ja auch immer wieder. Ja,
1: das ist nicht so gut wahrscheinlich. Ja, alle Amphetamine, die konsumiert
2: mhm. werden mit ihren Varianten. Also fangen wir an mit äh, Speed oder Pep. Ähm, dann.
0: Ketamin m- kannst du auch
2: machen. M- Ketamin, ja. Narkotikum macht mhm. auch psychotische Syndrome. MDMA oder Ecstasy kann auch psychotische Syndrome, meistens in höheren Dosierungen machen.
3: Mhm.
2: Aber es sind ja eigentlich alle Substanz, die ja, auch schon als Wirkung die Wahrnehmung verändern. Ja? Also hm. das, man merkt ja schon, man kauft sich so ein bisschen die Psychose damit ein.
0: Und Alkohol hast du ja auch schon gesagt, genau. ist man auch nicht sicher mit.
1: Richtig. Ich schiebe eure fachliche Expert, äh, eu- euer breites <lacht> <lacht> beim Thema Drogen und Substanzen auf eure fachliche Expertise, oder? Ja, Psychiater ja. muss man sich ja. da schon ein bisschen mit auskennen, hast du recht. <lacht> Das ist gut. Um, Wie war es
0: eigentlich auf der Fusion? <lacht> 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 Wie war das Ganz am Anfang haben wir mal
1: über drei Tage gesprochen. <lacht> ja, auf okay, der Fusion
2: war es sehr schön. Vielen Dank. Da,
1: dazu in einer anderen Folge. <lacht> ähm, jetzt haben wir das junge Erwachsenenalter. Ähm,
0: Ach so, also spielt da aber auch kommt dann ja schon oder? auch die Schizophrenie ins Spiel. Absolut. Du weißt doch sicher ganz genau, wo da der Altersgipfel ist. Ja,
2: der ist bei, bei Männern und Frauen ganz, ganz klein wenig verschieden. Also so der Haupterkrankungsgipfel bei Männern liegt zwischen 15 und 35 Jahren mhm. ähm, und bei Frauen zwischen 20 und 40 Jahren. Es gibt dann nochmal einen zweiten mhm. Erkrankungsgipfel, der deutlich niedriger ist, so im Bereich zwischen 50 und 70 Jahren.
1: Niedriger im Sinn von, es gibt weniger, ja, weniger Ersterkrankungen mhm. in dem
2: Alter. Aber unmöglich oder ausgeschlossen ist es eben auch nicht.
1: Das ist heißt interessant, weil der, der Teil, wo wir gerade zum Beispiel oder wo sich vielleicht von unseren Hörenden viele bewegen, so diese, Übergang, Schule, Studium, Ausbildung, was auch immer, der fällt ja dann eigentlich voll in die Gipfel von sowohl bei, Männern, bei Frauen vielleicht einen Ticken später, aber so grundsätzlich ist das tatsächlich zu so der Gipfel von, von den Schizophrenie nachher mhm. Das war mir nicht so klar, okay.
0: Möchtest du den Zuhörern Angst machen?
1: Mhm. Nee, nee, sorry, das geht aber, in falsche Richtung. Aber eine es Einschätzung
2: interessant von dir, ja. mhm. Danke Nein, weil, weil tatsächlich, wenn man, wenn man junge Erwachsene mit Schizophrenien behandelt, ist das ein, ein Hauptthema. Ja? Ja. In welche Richtung soll das Leben eigentlich gehen? Wie soll jetzt eine Schule, wenn es früh anfängt, oder eine Ausbildung oder ein Studium weitergeführt werden, kann das weitergeführt werden. Wahnsinnig wichtiges Thema. Mhm.
1: Und wollt ihr noch einen Ticken zum zum vielleicht höheren Alter sagen?
0: Also bei älteren Patienten, Mhm. denke ich schon, kommt dann auch das Delir Mhm. ähm, als häufigere Ursache in Mhm. Frage. Und man hat ja auch gesehen, die Gipfel, die sind ja so ein bisschen weit gesteckt auch. Also... Es gibt glaube ich auch eine Altersspanne, da kommt dann alles mögliche ja. noch in Frage, also vielleicht dann auch die, die durch affektive Erkrankungen verursacht werden, wo der Gipfel mhm. ja auch so im mittleren Lebensalter ist. Ja, also aber ganz grob gesagt wäre dann quasi im Alter die mhm. wir und andere körperliche Erkrankungen vordringlich. Okay.
1: Also dann halten wir doch nochmal fest, also Psychose ist insgesamt was, was tatsächlich relativ häufig vorkommt, was ihr häufig auch in der Klinik seht, was man vielleicht so im Alltag auch, dem man tatsächlich auch mal begegnen kann, das ist gar nicht so unwahrscheinlich und dann je nach Alter ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, was vielleicht wahrscheinlichere Ursachen sind, wahrscheinlich kann man nie irgendwas ausschließen, wie immer und das hat es doch jetzt schon ganz schön geklärt, oder? Denke mhm. ich schon. Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie häufig das eigentlich vorkommt und wann das eine Rolle spielt. Und jetzt würde mich noch interessieren, warum es sozusagen zu einer Psychose kommen kann. Deswegen wäre meine Frage, gibt es da spezielle Risikofaktoren für eine Psychose?
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> Punkt, Ende. Die nächste Frage, alles klar, danke. <lacht> ja, Selten so eine <lacht> prägnante Antwort <Analyse.
0: lacht> gehabt. Das erzählt auch Sebastian. Das ist eine sehr
2: dichotome Antwort. Eckemein hat sich ähm, ja gesagt, ja, gut. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Es gibt <lacht> ja. also lass uns das kurz mal in zwei ähm, zwei Antworten aufgliedern. Einmal mal, äh, ja. so was gibt's was gibt's für ein Entstehungsmodell von einer äh, von einer Psychose? Also wie erklären wir uns eigentlich was passiert im Gehirn, mhm. ähm, dass das dann so im Endeffekt stattfindet? Einfache Antwort: Keiner weiß es so richtig genau. Es gibt eine Anzahl von Modellen. Ähm, das bekannteste und momentan auch favorisierte Modell ist, dass es ähm, eigentlich ähm, was mit dem ähm, Transmitterstoff Dopamin zu tun hat, ähm, vor allem im, ähm, also so im mesolimbischen System. Es ähm, oh, okay, ist eine Überaktivität von diesem System. Wo
0: befindet sich dieses System?
1: Das ist im Mittelhirn Im und Gehirn. im Temporallappen. Okay. Ich, ja, genau. ich war mir ja. nicht sicher, ob wir die basalen Voraussetzungen schon besprochen hatten für die Ja, Wir sind im Gehirn und es gibt genau. um oder? Genau. Also, also, also wenn ihr es genau wissen wollt, dann ladet doch einen Experten ein. Ja. Oh, Sebastian, bitte mm-hmm. sag nochmal, du hast so, Nein, du darfst ja. nicht sagen. Wir wollten nur kurz reinkretzen. Aber jetzt ist Ja, okay. Nein, ich
0: hab, wollte nur, dass die Leute wissen, dass es ums ja. Gehirn geht. Es
1: geht ums Gehirn, ja. Es geht um, geht um relativ zentrale
2: Hirnanteile, sagen wir es mal so. Und ähm, dieses Dopamin ist einfach auch ein Botenstoff, der sozusagen die Kommunikation von Nervenzellen untereinander regelt. Und wir sprechen so ein bisschen davon, dass in diesem System, in diesem mesolimbischen System, Dopamin einfach ähm, überrepräsentiert ist. Es ist aktiver, das System. Mhm. Ja, ähm, Man kann sich das ein bisschen vielleicht vorstellen, wie das Gehirn hat wahnsinnig Stress in diesen äh, in diesen Regionen ja und äh, macht seine Funktion nicht mehr so richtig gut, weil es ein bisschen heiß läuft. Ähm, ich versuche es meinen Patienten immer so ein bisschen als Filterstörung zu beschreiben, ja, also einfach die verschiedenen Anteile im Gehirn kommunizieren, aber die haben einen Filter, was darf ich eigentlich dem benachbarten Teil des Gehirns weitergeben und diese Filter, die funktionieren nicht mehr so gut, da wird ganz viel Information ungefiltert weitergegeben und da kommt dann so ein bisschen Chaos rein und ähm, so ähm, erkläre ich das so ein bisschen, Ähm, es ist ein unvollständiges Modell, es ist äh, wissenschaftlich unglaublich schwierig, das nachzuweisen, weil wir neurobiologisch, einfach auch wie bei der Depression, hm. wie bei allen anderen psychiatrischen Erkrankungen, muss mir ehrlich sein, da sind wir nicht so wahnsinnig weit, das jetzt auf molekularer Ebene begriffen zu haben, was schade ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist zum Beispiel ein bisschen ähm, ein Grund, warum man das glaubt, ist, dass viele Medikamente, die gut gegen Psychosen helfen, ja, und das sind eben Medikamente, die vor allem ähm, an Dopaminrezeptoren ansetzen und dort Dopamin wegblocken und das hilft, psychotische Symptome zu verringern.
1: Ich spreche dafür, dass sozusagen mm-hmm. zu viel an Dopamin dann eher pro psychotisch wirkt sozusagen. Genau also richtig, aus- ja. Und das kann mm-hmm. man auch ganz schön sehen. Zum
2: Beispiel ähm, der Morbus Parkinson ist jetzt ja zum Beispiel so ein bisschen das Gegenteil davon. Das ist eine neurologische Erkrankung ähm, und ähm, die vor allem mit Bewegungsstörungen einhergeht. Und da mm-hmm. hat man in so einem zentralen Teil des Gehirns zu wenig Dopamin. Ja. Und ähm, zur Therapie des Morbus Parkinson gibt man unter anderem einfach Dopamin. Ja. Das ist dann also Levodopa nennt sich das. Das wird dann über das Blut in in das Gehirn gebracht und wirkt dann einfach in diesem Bereich. Ja, und jemand, der zum Beispiel einen Parkinson hat, der kann sich dann besser bewegen nehmen, aber der kein Parkinson hat, der entwickelt dann plötzlich psychotische Symptome. Interessant eigentlich, dass mhm. man sich
1: dann das Modell sozusagen rück- retrospektiv erklärt, weil man irgendwo ja. die Wirkung sieht und dann denkt man, ah, vielleicht könnte es daran liegen. Genau. Okay, jetzt hast du gesagt, eine dichotome Antwort, das heißt, es ist zweigliedrig und es war ein Glied, oder? Wenn ich so es richtig äh, mitgekriegt ja. habe. Was ja. ist
2: das Zweite? Jetzt sprechen wir so ein bisschen über, über Risikofaktoren, was wir eben epidemiologisch also haben, mhm. herausfinden können. Also auf jeden Fall hat eine Schizophrenie eine hohe genetische Komponente. Mhm. Das lässt sich in Familien und in Zwillingsstudien beweisen. Wenn man familiäre ähm, Disposition für eine Schizophrenie hat, das heißt irgendwo in direkter äh, Linie der, der Vorfahren eine Schizophrenie hat, dann hat man erhöhtes Risiko statistisch gesehen mhm. für eine Schizophrenie. Also das und ähm, auch bei Zwillingen, ähm, ich glaube, wenn ein äh, Zwilling in einem eineigen Zwillingspaar krank ist, dann hat der zweite Zwilling ein 55-prozentiges Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken. Also das spricht für eine hohe genetische Ausprägung. Ja. Welche Gene das sind und, und, und für was die kodieren, wissen wir nicht. Und ähm, dann mhm. haben wir auch schon bei der Depression über das, das Stress-Vulnerabilitätsmodell gesprochen. Ja, das heißt einfach... Stress ähm, bringt das persönliche fast das bei jedem Menschen unterschiedlich groß ist, irgendwann zum Überlaufen und man ähm, entwickelt dann Symptome. Ja. Hm. Genauso wie bei einer Depression eben auch von der Psychose.
0: Und bei der Psychose ähm, haben vielleicht äh, manche schon gehört, dass da dann ja auch zum Beispiel... Also bei der Schizophrenie, dass da auch ein Zusammenhang zu Drogen diskutiert wird. Mhm. Wir haben ja von drogeninduzierten Psychosen gesprochen, die sind insofern anders, als dass die eigentlich wieder weggehen, wenn die Droge auch weg ist. Aber Schizophrenie und zum Beispiel Cannabiskonsum ist ja auch assoziiert, würdest du dann sagen, der Cannabiskonsum ist dann eine Variante von Stress Mhm. für das Fass. Mhm.
1: Genau. Das heißt, wenn man viel Cannabis konsumiert, ähm, entweder setzt man den Boden vom Fass weiter hoch oder man füllt es mehr mit Wasser sozusagen. Also ist tatsächlich ein potenzieller Risikofaktor.
2: Also man füllt es mit Wasser. Ja, Das Cannabis okay. ist sozusagen, wenn wir das Wasser als äh, Stress nehmen, mhm. dann ist Cannabis einfach noch mehr Wasser, also noch mehr Stress für den Organismus. Das macht Stress auf das Gehirn, das mhm. Cannabis. Und ähm, es gibt ja so ein bisschen diesen Mythos, ne? Dieses, dass man auf einer Droge hängen bleibt mhm. sozusagen. Ja, Und da, da unterscheiden wir schon nochmal eben ein bisschen, ja, also... Drogen können bei manchen Menschen ganz, ganz stark wie eine Psychose wirken, aber wenn die Droge aufhört zu wirken, dann ist auch dieser Zustand eigentlich vorbei, der kann ein klein wenig länger dauern. Aber dieses eigentliche Hängenbleiben, da spricht man eigentlich davon, dass man durch den Stress der Droge sozusagen überschwellig geworden ist und eine vorhandene Disposition für eine Schizophrenie zu einer manifesten Schizophrenie gebracht hat.
1: Seid ihr zufrieden? Haben wir, glaube ich, ganz gut erklärt. Das war jetzt so ein bisschen zwei in eins, würde ich sagen, weil das sowohl ein bisschen diese Frage nach potenziellen Risikofaktoren beantwortet hat, als auch eine potenzielle Ursache im Körper. Weil das so, ein, Ich glaube, ihr habt es beide auch gesagt, man, man kann es so ganz genau nicht sagen, aber die, die, so eine potenzielle These dazu haben wir, glaube ich, auch geklärt, oder? Fehlt euch bei dem Punkt noch was, was wir auf jeden Fall sagen sollten?
0: Also vielleicht höchstens, dass manchmal auch gar kein spezieller Stress erkennbar ist. Also Mhm. wir wir nehmen auch nicht an, dass alle Leute, die in Schizophrenie kriegen, jetzt gekifft haben. Es wird keinem unterstellt. Also auch wenn man (lacht) sagt, wenn man gar nicht sich erinnern kann, dass das Leben an sich ähm, in dem Sinne stressig gewesen wäre. Manchmal sind das einfach… Ganz unterschwellige Dinge, die das Pass dann trotzdem füllen, weil es vielleicht mhm. von vornherein nicht so groß war, das Pass.
1: Okay. Das heißt, du, du meinst dann, dass die Leute das selber gar nicht unbedingt als stressig empfunden haben? Genau, also so es, kann es, auch, es kann
0: auch mhm. scheinbar gar keinen Auslöser geben. Mhm.
2: Genau, was ich vielleicht noch anmerken möchte, ich habe auch neulich noch eine, eine ganz plausible Erklärung gehört für die Erklärung von Schizophrenie, also ähm. Das Gehirn läuft, durchläuft sozusagen ja in seiner Entwicklung mehrere Stadien und es findet eigentlich das gesamte Jugendalter über ähm, etwas statt, das sich Pruning nennt. Das heißt, das Gehirn sucht sich sozusagen seine Wege durch ganz, ganz, ganz viele Nervenzelle und sucht so ein bisschen aus, welche Wege brauche ich eigentlich häufig und alles, was drumherum ist, wird weniger. Mhm. Ja, zum Beispiel... Um es kurz ähm, auszuholen, ein Kind, das auf die Welt kommt, hat unglaublich viele Verbindungen in, ähm, in die Seebahn von den Augen aus. So wahnsinnig viele Verbindungen, dass es total chaotisch ist und äh, das Kind kann überhaupt nicht sehen, weil es viel zu viele, viele Verbindungen sind. Und es werden immer weniger Verbindungen, nämlich die, die häufig genutzt werden, ähm, die verbunden sind tatsächlich mit einer Nerven- oder Sehzelle in den in die Seherinne. ähm die werden ständig benutzt. Das heißt, diese Nervenfasern bleiben und die Nervenfasern, die gar nicht benutzt werden, die sterben alle ab und irgendwann sind es dann so wenige Nervenfasern, dass alle Nervenfasern eine Zuordnung haben und dann kann das Kind irgendwann sehen. Und so ein bisschen erklärt man sich das bei der Schizophrenie, dass bei diesem Pruning im Jugendzeitalter was schief geht. Das heißt, es werden irgendwie nicht in dem Maße überflüssige Nervenfasern abgebaut, wie das eigentlich der Fall ist und die bleiben dann und ähm, erhöhen eben einfach das Risiko für Wahrnehmungsstörungen.
1: Spannendes Modell, interessante Erklärung äh, für eine mögliche Ursache. Gut. Dann ähm, bewegen wir uns jetzt ein bisschen weg von der vielleicht ein bisschen abstrakteren Theorie, woher das eigentlich im Körper kommen könnte, hin zu dem, was ihr vielleicht auch in eurem Alltag ab und zu mal macht, und zwar ähm, dem großen Punkt Therapie, weil wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen, wie sich das auswirkt, was das mit sich bringen kann, woher das kommt, wann das häufig ist. Aber so ein bisschen ist ja auch immer das Ziel, so Lösungen zu finden für vielleicht akut bestehende Probleme und deswegen widmen wir uns jetzt ein bisschen dem Punkt Therapie. Meine erste Frage wäre dazu, wie... Kann man sich das grundsätzliche Therapiekonzept von einer akuten Psychose vorstellen und ist es tatsächlich meistens eher was Stationäres oder ist es eher im ambulanten Bereich zu finden? Ich gebe zu, wieder zwei Fragen, vielleicht könnt ihr es verknüpfen durch eure Einzigartigkeit. Pling. <lacht>
0: Darf ich wieder anfangen?
1: Du musst sogar. Ich habe
0: so viel sehr.
2: gesprochen, dass ich einen trockenen Mund habe. Okay, mhm. dann
0: trink einen Schluck. Ähm, ich würde die zweite Frage zuerst beantworten. Ambulant ja, oder stationär ähm, kann man fast einen Allgemeinplatz anbringen. Ähm, das hängt immer von der Ausprägung ab. Das kann man immer immer wieder abspielen. Gell? Also ähm, falls ihr euch jemals fragt, ob eine Erkrankung ambulant oder stationär behandelt wird, das hängt immer vom Schweregrad ab. Immer ist immer falsch, es hängt meistens vom Schweregrad ab. Es ist bei den äh, Psychosen genauso. Wenn wenn keine Gefährdung besteht, kann man es ambulant behandeln. Und ähm, sobald es gefährlich wird, im Sinne von Eigen- und Fremdgefährdung oder wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt allzu unberechenbar, weil die Symptome schon so ausgeprägt sind, dann sollte man es stationär machen. Mhm. Oder falls, das sind Argumente, die wir glaube ich in vorherigen Episoden auch mal angebracht haben, falls die Person vielleicht erkrankungsbedingt auch nicht in der Lage ist, die ambulante Behandlung einzuhalten, mhm. dann ist auch eine stationäre Behandlung mhm. empfehlenswert.
2: Oder zu Hause nicht mehr zurechtkommt oder zum mhm. Beispiel... Auch kein Umfeld hat, das dann unterstützt ja. oder ähnliches.
0: Also ja. ist eine Einzelfallentscheidung.
2: Mhm. Genau. Manchmal ist es auch sinnvoll, aus diagnostischen Gründen anfangs mal stationär zu behandeln, um jemanden mhm. länger zu sehen mhm. und intensiver im Kontakt zu sein.
0: Oder auch, wenn es eine erstmalige Erkrankung ist, ähm, ich glaube, das hatten wir bei. Das hatten wir irgendwann vorher auch schon mal gesagt, kann es ja auch die, die körperliche Diagnostik erleichtern, mhm. weil es vielleicht einfacher ist, diese ganzen Untersuchungen, die wir dann immer empfehlen, Bild vom Kopf, Blutuntersuchungen, EKG und so weiter mhm. an einem Ort zu bündeln. Kann man dann alles in der Klinik mhm.
2: machen sozusagen. Mhm. Genau, wobei das wird auch ambulant gemacht, dauert mhm. nur meistens länger.
1: Okay, mhm. also jetzt habt ihr die Frage 2 beantwortet, jetzt kommen wir nochmal zu Teil 1. Wie ist es mit dem Therapiekonzept, was muss man sehen oder was ist überhaupt Teil von einem potenziellen Therapiekonzept?
0: Bei den Psychosen muss man sagen, spielen Medikamente schon eine sehr große Rolle Mhm. und gehören eigentlich fast obligat dazu. Gibt das Menschen. ist anders als
1: das, was wir bisher mhm. hatten, oder? Ich glaube ich, so das erste, das erste Bild, was wir besprechen, wo das tatsächlich mhm. so, wo ihr das so sagt, ist das ein genau. wichtiger oder sehr großer Bestandteil ist. Mhm.
0: Genau. Also ich meine, wir äh, treffen ja unsere Entscheidungen in der Regel mit den Patienten gemeinsam, mhm. zwingen in der Regel keinen. Aber das ist schon eine Erkrankung, wo man mehr Arbeit investieren würde, um zu überzeugen und sehr dringend dazu raten würde, das zu machen, weil das doch einfach der Hauptbehandlungsweg ist.
2: Genau, also man muss einfach sagen, man kommt ohne Medikamente da häufig nicht wirklich weiter. Gute Nachricht ist, dass Psychosen meistens sehr sehr gut auf Medikamente ansprechen, ja, und und zumindest die Symptome eigentlich fast immer sehr stark eingedämmt werden können durch Medikamente. Und ähm, deswegen müssen wir da wirklich auch sehr starken Fokus drauf legen, ähm, dass man eben diese sogenannten Antipsychotika einnimmt. Davon gibt es unterschiedlich starke Substanzen mit Mhm. ganz unterschiedlichen Nebenwirkungsprofilen. versuchen da immer sehr individuell eine Substanz zu finden für jeden. Ähm, Das kann manchmal ein bisschen dauern, bis man die richtige Substanz gefunden hat, die gute Wirkung hat, möglichst keine Nebenwirkungen verursacht. Ähm, Aber ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn man zum Beispiel einen Wahn hat, ähm, der einfach nicht korrigierbar ist, da kann man gar nicht viel machen, außer Medikamente zu geben. Ja. Was man natürlich einschränkend sagen muss, meisten Psychosen oder also psychotischen Episoden bei Schizophrenien verlaufen halt auch ähm, episodenhaft. Das heißt, sie hören irgendwann wieder auf oder die Symptome werden irgendwann von alleine auch wieder schwächer. Aber in der Regel ist es nicht so wahnsinnig nicht darauf zu warten, dass das passiert.
1: Es mhm. kann ja mitunter wahrscheinlich auch eine ziemlich anstrengende stressige Stressgefahr sein, bis es soweit ist. Und Ganz das genau. kann man ja, wenn es geht, dann vermeiden. Ne? Richtig. Mhm. Ja. Und ist es bei diesen Medikamenten so, dass die mehr oder weniger direkt wirken? Oder hat man da, wir hatten es glaube ich das letzte Mal mhm. bei den Depressionen, dass es ja auch mal eine Zeit lang, also zwei, drei Wochen oder einen Monat dauern kann, mhm. bis man da so eine richtige mhm. Wirkung spürt. Und das stelle ich mir jetzt bei jemandem, der wirklich in einem akuten Wahnsinn sich befindet, schwierig vor, dass man sagt, aber jetzt müssen wir mal noch zwei Wochen gucken.
0: Also Bei den antipsychotischen Medikamenten geht es schon schneller als bei den Antidepressiva. Vielleicht auch nicht unbedingt immer sofort. Also ein paar Tage muss man schon investieren oder was ist deine Erfahrung?
2: Also meine Erfahrung ist, dass es schon auch dauern kann. Mhm. Aber die Antidepressiva fangen meistens erst nach zwei Wochen an zu wirken ja. und mhm. die Antipsychotika fangen schneller an zu wirken, haben aber ihre volle Wirkung halt auch ja. erst nach drei Wochen ja. entfaltet. Okay, das heißt, ja. man
1: hat dann vielleicht schon ein bisschen, aber ja. bis es ist so, so, wie man sich es wünscht, vielleicht wirkt, dauert es auch ein bisschen. Also man ja. kann
2: häufig ganz schlimme Situationen, können wir meistens schon sehr, sehr gut entakuisieren, benutzen dann auch noch andere Medikamente mhm. als Antipsychotika, zum Beispiel angstlösende Medikamente ähm, mhm. oder auch sedierende Medikamente die dann in der Situation auch manchmal einfach die Spannung rausnehmen können, wenn es ganz fürchterlich ist, ganz schlimm, ähm, kann man da schon mal ein bisschen Linderung verschaffen.
0: Also das sind ja Medikamente, die dann wirklich sofort mhm. wirken, also mhm. teilweise innerhalb von einer halben Stunde. Ja. Sedierende Medikamente sind übrigens Medikamente, die müde machen. <lacht> <lacht> Nicht das jemand gefragt. Ja. Hat. <lacht> ähm,
1: und jetzt äh, haben wir von den Medikamenten gesprochen. Bevor ich Zu denen noch eine Frage, stellen nochmal noch mal ganz kurz, wie ist es denn, weil wir das bis jetzt immer besprochen haben, es gab immer Medikamente und eine andere Schiene war, die Psychotherapie, spielt die auch eine Rolle? Oder ist es tatsächlich eher was, wo man sagt, kann man irgendwann später anwenden, aber ist da jetzt gar nicht mal so relevant?
0: Also ich glaube, da ist zum einen immer die Frage, wo zieht man die Grenze zu dem, was man Psychotherapie nennt? Also vieles, was ganz wichtig ist, am Anfang mit den Patienten zu besprechen, beziehungsweise also wenn wenn ein Gespräch gut möglich ist, sowas wie Krankheitsaufklärung, das, was du erzählt hast mit der Filterstörung, würden, glaube ich, manche schon als psychotherapeutische Elemente bezeichnen. Mhm. Andere würden sagen, das ist ärztliche Gesprächsführung, das ist keine mhm. Psychotherapie. Ähm, aber also diese, dieser Teil, also ganz viel Wissensvermittlung ähm, über die Erkrankung. Psychoedukation, ähm, oder? Bei, Psycho-Edukation. bei mir klingelt Sebastian der
1: Mindestens in zwei Folgen irgendwann mit Psychoedukation. Ich habe mich mit Schmerzen zurückgehalten. Aber ja, aber das ist Psychoedukation. Okay, Ganz heißt, wichtig. Manche denken, ich bin so
0: hier Deutsch zu sprechen. Ja, du hast, ja. aber du hast,
1: guck mal, das Schöne ja. ist, du hast so ja. toll beschrieben, dass man direkt mhm. wusste, auf was du rauskommst.
0: Dass man, dass man unbedingt Psychoedukation <lacht> Man muss das reinrufen. Ja, ja, ja genau. Wieso der ja.
1: Streber in der Klasse, der so, schnipp, 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 Hab hier
0: sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, also, das ist das eine, was eine große Rolle spielt. Mhm. Und das andere ist wahrscheinlich wirklich was, was eher später zum Tragen kommt. Also die wirkliche Psychotherapie, ähm, wie gehe ich um mit zum Beispiel Stimmen, die nicht weggehen, auch unter Medikation? Da gibt es dann schon auch ähm, ein psychotherapeutisches Konzept, oder? Kennst du dich damit gut aus? Es
2: gibt auf jeden Fall psychotherapeutische Ansätze, ja. Was was einfach auch ganz häufig ähm, Thema ist, ist, wie gehe ich eigentlich jetzt mit? so eine Diagnose um, die kommt ja dann für viele Menschen das erste Mal in ihrem Leben zu und ähm, mhm. ist dann schon auch eine schwere Erkrankung, da muss man kann nicht groß drum herum sprechen, die verändert vieles und der Umgang mit dieser Erkrankung, mit Di- dieser Diagnose, das ist einfach auch sinnvoll, da mit jemandem zu sprechen, ja da ähm, Strategien für sich zu entwickeln, ähm, wie ich damit umgehen kann und dann kann man auch, je nachdem was für Symptome man hat, ähm, unterschiedliche Techniken erlernen, ja? zum Beispiel, du hast es vorhin so ein bisschen Mal thematisiert, gerade bei einem Wahn. Mhm. Ähm, es gibt sowas, das nennt sich Realitätscheck. Das kann man zum Beispiel auch lernen. Ja, so also Bei leichter ausgeprägten Wahn kann man tatsächlich manchmal auch so ein bisschen dahinter kommen. Man kann sich so eine Technik aneignen, einfach mal ein paar Dinge abzufragen. Ähm, so Halbautomatisiert, das muss man auch ein bisschen üben. Mhm. Und ähm, dann kann man manchmal schon ein klein wenig ja bei so einem leichten Wahn bemerken, dass es sich um einen Wahn handelt. Erfordert viel Übung, deswegen würde ich es auch schon Psychotherapie nennen, weil man Mhm. das eigentlich unter, unter Anleitung lernen sollte.
1: Aber das ist voll die interessante Vorstellung, weil ich finde, mhm. da merkt man auch, dass eben dieses, was du vorhin beschrieben hast, Ismene, dass man am Anfang den Leuten wirklich gut erklärt, was ist was ist diese Erkrankung, was gehört da dazu und wie kann sich das auswirken, weil ich glaube, nur wenn man das versteht, kann man ja später dann auch einsehen, warum man jetzt vielleicht einen Realitätscheck machen sollte und wie man sich im mhm. Zweifel verhält. Also man merkt, es ist so ein bisschen so eine Kette von Sachen, mhm. die irgendwie passieren müssen und dann aber mhm. sicherlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen.
2: Ja, mhm. genau. Und auch ganz wichtig ist, denke ich dann, dass man mit einer Psychotherapie eine sehr wirksame Sekundärprophylaxe betreiben kann. Also das bedeutet, dass man sozusagen Rückfälle in die akute Erkrankung verhindern kann, indem man zum Beispiel ganz gezielt an der Lebensführung arbeitet und dort äh, zum Beispiel Stressoren erkennt ja, und versucht Stressoren ähm, zu erkennen, zu vermeiden oder zumindest den Umgang mit Stressoren zu verbessern. Das ist ganz, ganz basale äh, Psychotherapie, die bei vielen anderen Erkrankungen auch stattfindet und die auch bei P- äh, Schizophrenien total Sinn macht.
1: Okay, ich glaube, das ihr habt super erklärt, wie wie die Kombination aus Medikamenten, die ja sicherlich dann mhm. sehr wichtige Grundlage sind und mhm. aber in dem Einsatz von Psychotherapie da eine Rolle spielen. Jetzt würde mich nochmal interessieren im Hinblick auf die Medikamente, weil ihr auch gesagt habt, dass sie oft äh, unvermeidbar sind oder sehr häufig einfach zum Einsatz kommen. Ähm, ich glaube, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen, weil ja die Ausprägung von der Psychose schon was, also das ist ja jetzt nicht so wie Schnupfen, sondern schon was, was massiver einschneiden ist, sage ich mal. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese Medikamente schon auch eine relativ starke Wirkung haben. Da würde mich interessieren, kann man so ein bisschen sagen, wie verändert man sich denn darunter und wie krasse Auswirkungen hat es auf die Persönlichkeit auch?
0: Also wenn du das so sagst, dann denke ich an viele Klischees, die oft von Patienten mitgebracht werden. Mhm. Also irgendwie da wird man äh, zugedröhnt, Mhm. ausgeschaltet. ähm, Viele negative Bilder. Mhm. Also da muss man sagen, ähm, es gibt ja inzwischen schon äh, eine gewisse Auswahl an Medikamenten, äh, die sich teilweise auch im Nebenwirkungsprofil verbessert haben im Vergleich jetzt zu den den ersten Antipsychotika, die es mal so gab. Und ähm, wo man dann auch aus den einschlägigen Filmen, glaube ich, diese Bilder von ganz abgeschossenen, zugedröhnten Leuten vor Augen hat. Also das Ziel ist natürlich, die Person möglichst nicht einzuschränken in ihrem Selbstausdruck. Ähm, mhm. Wobei ähm, es natürlich auch schwierig ist, pauschal zu sagen, welche Wirkungen oder Nebenwirkungen haben denn jetzt die Medikamente. Also das ist dann doch relativ unterschiedlich von Medikament zu Medikament. Es gibt welche zum Beispiel, die haben tatsächlich die Eigenschaft, tendenziell eher müde zu machen. Es gibt aber auch welche, die haben diese Eigenschaft gar nicht.
2: Und ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass diese Antipsychotiker eine Persönlichkeit verändert haben. Die machen müde, die machen manchmal Nebenwirkungen, aber die haben noch nie die Persönlichkeit verändert. Was die Persönlichkeit massiv verändert, ist eine akute Psychose. Mhm. Und ähm, da finde ich, darf man wirklich... also Bei aller gerechtfertigten ähm, Kritik an übermäßiger Gabe an Medikamenten und sowas. Ich finde, eine Psychose ist ein Zustand, den man meistens mit Medikamenten verbessert. Und ähm, da verändert man nicht die Persönlichkeit, da wird niemand Mhm. weggebolzt, weil er unangenehm ist oder ähnliches. Sondern das ist eine Behandlung von einer akuten Erkrankung, die für die Betroffenen extrem unangenehm ist. Und ähm, diese Medikamente verschaffen definitiv. Eine Verbesserung gegenüber dem akuten Erkrankungszustand.
1: Okay, aber das erklärt es glaube ich ganz gut, dass sozusagen nicht nicht das Medikament die Persönlichkeit verändert, sondern tatsächlich eher die Psychose vorher und dann versucht man den Mhm. Ist-Zustand sozusagen wiederherzustellen. Wenn man das jetzt so hört, dann versucht man ja schon der Psychose sozusagen entgegenzuwirken. Wenn man jetzt noch ein bisschen sich auf diesen Übergang Schule, Studium fixiert oder vielleicht auch Ausbildung oder was auch immer, würdet ihr sagen, dass man dann mit einer gut eingestellten Psychose unter den Medikamenten studieren kann oder ist man da doch so eingeschränkt, dass man irgendwie weniger, Leistungsfähigkeit ist, äh, weniger leistungsfähig ist oder, oder einfach nicht so kann, wie man vielleicht früher konnte? Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich kenne viele Menschen, die studieren
2: Mensch Also grundsätzlich ist es mit auf jeden Fall irgendwie. zufrieden Grunderkrankungen mit. und Medikamenten.
0: Und ich denke, da ähm, kommt ja erst recht wieder das zum Tragen, was du gesagt hast, Sebastian, dass wahrscheinlich mit den Medikamenten viel besser möglich ist zu studieren, als mit der Psychose ohne Medikamente.
1: Ja, ich glaube, man muss es tatsächlich wahrscheinlich so sehen, das ist, weil ich glaube, man neigt dazu, wenn man darüber spricht, das immer zu vergleichen mit jemandem oder mit dem Zustand komplett ohne und das ist ja aber vielleicht ein bisschen naiv, wenn, wenn halt die Psychose schon da ist, macht es keinen Sinn immer zu sagen, was wäre, wenn nicht, mhm. sondern dann versucht man tatsächlich eher, okay, wenn ich das angehe therapeutisch, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich dauerhaft in der Psychose wäre. Ich muss okay, dir mal kann. vorstellen,
2: wenn du Stimmen hörst und du sitzt in einer Vorlesung und es sitzt jemand neben dir und quatscht dir die ganze Zeit ins Ohr. Ja, Das ist so, wenn man Stimmen hört, es ist Mhm. unglaublich schwierig, sich zu konzentrieren, bei der Sache zu bleiben. Wenn dann irgendwie ein Wahn dazu hinkommt, hinzukommt oder noch eine formalgedankliche Störung, dann kann man das direkt vergessen. Mhm. Dann ist das nicht mehr möglich. Dann sind die Medikamente die einzige Chance, da wieder eine Studierfähigkeit herzustellen.
1: Das ist echt ein interessanter Punkt. Ja, das stimmt. Ich glaube, das sollte man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um was es bei der Therapie da geht und äh, um was es nicht geht. Mhm. Ihr habt jetzt glaube ich, super erklärt, wie die Medikamente wirken können, was man damit sozusagen erreichen will mit diesem ganzen Therapiekonzept und es klang auch schon mal ein bisschen an, ich glaube, Ismene, du hast es auch gesagt, dass es kein Medikament gibt, ohne dass auch was ein bisschen anders wirkt. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erklären, was, was sind denn so Nebenwirkungen von den Medikamenten, mit was muss man da rechnen und welche Einschränkungen bringen die vielleicht mit sich?
0: Wie ich schon erwähnt habe, es gibt ganz verschiedene Nebenwirkungen. Ich glaube, häufige sind zum Beispiel, dass man zumindest am Anfang müde werden kann unter bestimmten Medikamenten. Bei manchen Medikamenten verbessert sich das dann auch mit der Zeit, dass man sich quasi dran gewöhnt okay. und das dann gar nicht mehr so spürt. Das ist eine häufige Sache. Dann ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, um das wir nicht ganz drumherum kommen, Gewichtszunahme unter manchen Medikamenten, aber nicht unter allen. Also, ähm... Um da gibt es bestimmte Medikamente, wo, wo die Wahrscheinlichkeit, Gewicht zuzunehmen, größer ist, aber auch da ist es so, dass nicht alle Menschen davon im gleichen Maße betroffen sind, mhm. sodass es sich trotzdem lohnen kann, die auszuprobieren, weil das teilweise sehr wirklich starke Medikamente sind.
1: Darf ich da ganz kurz anhängen, weil ich finde das ist ein total äh, wichtigen Punkt, auch weil man, wir lernen das ja auch im Studium so als Nebenwirkung, dann liest man da so lapidar, ach da steht Gewichtszunahme, ja, hm, mhm. gut macht, also so, so nach dem Motto, ja was soll's, wenn das hilft, dann ist das ja kein Problem, aber mhm. ich glaube, das kann was super einschränkendes sein, je nachdem, wie man vorher zu seinem Körper steht oder was auch immer. Und vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz sagen, in welcher Range, sag ich mal, bewegt sich denn die Gewichtszunahme? Reden wir da von einem halben Kilo oder einem Kilo? Oder in in welche Bereiche kann das gehen?
2: Also wir können sowohl von einem halben Kilo reden, als aber auch von ähm, unglaublich vielen Kilos. Ähm, Schizophrenien sind bei vielen Menschen chronische Erkrankungen. Mhm. Viele Menschen brauchen ein Leben lang Medikamente. Und wenn man ein Medikament ein Leben lang einnehmen muss, dann ist eine Gewichtszunahme, eine ernstzunehmende Nebenwirkung. Viele Menschen entwickeln, wenn sie auch ein höheres Körpergewicht haben, eher noch einen Blutdruck, ähm, einen Diabetes, also eine Zuckerkrankheit, ähm, womit die ganze Sache dann einfach auch wirklich körperlich
1: Auswirkungen hat,
2: richtig Auswirkungen hat, mhm. wo sie dann auch gefährlich wird, wo sie Lebenszeit einschränkend wirkt, ja. Und ähm, man hat schon auch ein bisschen Möglichkeiten dagegen zu steuern, ja, durch, durch eine Ernährungsberatung, durch ähm, Sport machen, durch auch ein bisschen diese also diese Gewichtszunahme wird häufig durch eine Anregung des Appetits vermittelt. Das heißt, man isst einfach mehr. Mhm. Also man kann da versuchen auch so ein bisschen verhaltenstherapeutisch anzusetzen. Und dann gibt es auch noch tatsächlich die Möglichkeit, andere Medikamente aus der Diabetes-Therapie einzusetzen, um eine Gewichtszunahme zu verhindern. Und wenn das zu arg wird, dann ist das manchmal auch ein Grund, die medikamentöse Therapie zu ändern, Die Strategie zu wechseln, machen wir nicht selten. Ähm, Deswegen ist es auch häufig die medikamentöse Einstellung bei Psychosen, ähm, so dass man, habe ich vorhin schon mal andeuten lassen, ein bisschen rumprobieren muss. Es Mhm. ist ist blöd, aber wir haben leider noch keine Möglichkeiten zu prädizieren, wie wirkt sich ein Medikament bei einer Person aus, ähm, sondern man muss es ausprobieren, man muss abwarten, wie sich die Nebenwirkungen entwickeln. Man muss sagen, wir haben eine Reihe von Medikamenten, die sehr wenig Gewichtszunahmen oder gar keine Gewichtszunahmen machen und versuchen auch noch Möglichkeit darauf einzustellen.
1: Okay, mhm. jetzt haben wir viel über die Gewichtszunahme gesprochen. Mhm. Was, was sind die anderen Nebenwirkungen, die es geben kann?
2: Ja, bei den klassischen Antipsychotika sprechen wir vor allem von Bewegungsstörungen. Das ist eigentlich so das Bild, was die meisten Menschen auch eben vor Augen haben, wenn man sich diese Nebenwirkungen vorstellt. Das sind eben vor allem Antipsychotika aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die da mhm. entwickelt werden wurden, ähm, die teilweise heute auch noch eingesetzt werden, allerdings ähm, meist nur noch in der Akutbehandlung. Ähm, haben Heute mittlerweile sogenannte atypische Antipsychotika, die weniger Bewegungsstörungen machen und daher ähm, haben wir auch weniger, also bei diesen Bewegungsstörungen gibt es nämlich zwei Komponenten. Es gibt einmal, dass man diese Bewegungsstörungen direkt auf dieses Medikament ähm, entwickelt, also direkt im zeitlichen Zusammenhang zur Einnahme. Und es gibt dann eben noch die zweite Komponente, dass sie sich eben sozusagen verfestigen oder später auftreten und dann tatsächlich auch permanente Schäden äh, verursachen können. Man sieht es manchmal bei alten Menschen, dass die zum Beispiel unwillkürliche Zungenbewegungen haben, ähm, Schmatzen haben mit dem Mund. Das sind häufig Spätfolgen ähm, okay. von klassischen Neuroleptika, die aber in der Verschreibungspraxis Früher in anderen Dosierungen und vor allem auch dauerhaft gegeben wurden, was wir heutzutage nicht mehr machen.
1: Also das heißt, das hat man heute schon so ein bisschen mehr im Blick auch oder im Fokus. Das klingt so ein bisschen mhm. insgesamt raus, finde ich, dass ihr, dass man heute deutlich mehr drauf äh, geprimed ist, so ein bisschen das im Blick zu haben und gegebenenfalls das auch schnell zu ändern und dem möglichst gut vorzubeugen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Wir wissen ja auch, wenn ein Medikament nicht vertragen wird, dann wird es halt auch einfach nicht genommen. Mhm. hat keiner was davon, wenn wir jetzt jemanden auf was einstellen, was jede Woche ein Kilo Gewicht irgendwie herbeizaubert oder was das Risiko für Bewegungsstörungen hat. Wenn wir wissen, die Person kann auch selber im Internet nachschauen und alles nachlesen und ähm, nimmt es dann einfach im Zweifelsfall nicht ein. Also das muss man schon gut besprechen und die Verträglichkeit muss akzeptabel sein. Zumindest. Mhm. Weil das ähm, das Blödeste, was passieren kann, ist, dass die Medikamente, wenn, wenn die Person keine Lust mehr drauf hat, von 100 auf 0 abgesetzt werden.
1: Mhm. Das wäre dann eher ganz ungünstig, oder?
0: Das wäre eher ungünstig, wenn man einen erneuten Rückfall vermeiden möchte. Mhm. Also die
2: Erfahrung zeigt tatsächlich sehr häufig, ähm, je nach Verlaufstyp der Schizophrenie, da kommen wir ja bestimmt gleich noch dazu, aber dass ähm, wenn man die Indikation stellt dafür, dass man das Medikament lebenslang eingenommen wird, dass das Absetzen von Medikamenten ähm, dann auch zuverlässig zu einem Rückfall in eine psychotische Episode
1: führt. Okay. Gut, gibt es noch andere Nebenwirkungen, die wir auf jeden Fall besprechen sollten, oder seid ihr durch? Es gibt
2: wie bei jedem Medikament so ganz viele kleine Nebenwirkungen, ja, ja. die meistens eher selten auftreten, ja. ähm, die eigentlich gut beherrschbar sind. Wir haben die meistens im Blick. Ähm, machen auch äh, viele EKG-Untersuchungen, ähm, Blutbilduntersuchungen, einfach um auszuschließen, dass da irgendwas passiert. Ähm, bei solchen Medikamenten das ist einfach anders als es bei Ebuprofen oder ähnliches. Ja, das nimmt man nicht einfach mal so Marktlos mhm. ein, sondern so ein Medikament soll überwacht werden, da soll eine, eine, eine Therapie überwacht werden durch einen Psychiater, eine Psychiaterin, ambulant ähm, im Krankenhaus oder ähnliches. Aber das ist, das ist ein Langzeitprojekt, was da gestartet wird. Okay,
1: aber was ich glaube, ich was was gut ist, weil jetzt immer, wenn man ungefähr drei Minuten über Nebenwirkungen redet, dann kriegt man erstmal so ein, so ein bisschen so einen innerlichen Schrecken denkt, oh Gott, hm. was was sammle ich mir da eigentlich an, wenn ich sowas nehmen muss. Aber ich glaube, was super wichtig ist, was ihr gesagt habt, ist dieses, dass man eben ja die meisten Nebenwirkungen irgendwie kennt und einschätzen kann und das auch super im Blick hat. Also es ist nicht hm. so, dass die einfach so Nebenwirkungen, 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 keiner kümmert sich drum, sondern das wird aktiv beobachteten gegebenenfalls dann angepasst. Ich glaube, das ist echt eine eine wichtige Botschaft, wenn man darüber spricht.
2: Genau. Und einfach, um das auch nochmal abzurunden, wir haben es vorhin erwähnt, es ist immer eine Abwägungssache, ja, wie sieht das Leben aus ohne Medikamente, wie sieht das Leben aus Mhm. mit Medikamenten? Und die Antwort fällt doch meistens ziemlich deutlich aus, ja, dass wenn man tatsächlich eine Schizophrenie hat, mit Medikamenten wesentlich mehr Lebensqualität hat als ohne.
1: Okay. Jetzt würde mich so ein bisschen zum Abschluss noch interessieren. Könnt ihr sagen, was für eine Prognose die ganze Sache hat oder wie, wie können, kann sich der Verlauf von so einer ähm, Psychose darstellen? Könnt ihr das so ein bisschen aufzählen, was man da so hat?
0: Also wo auch immer es geht, versuchen wir es uns ja ein bisschen einfach zu machen und Dinge zu vereinfachen und in dem Fall wurde es durch eine Drittelregel vereinfacht. Alle Medizinstudenten können schon mal die Ohren spitzen, wird vielleicht mal gefragt. <lacht> Vor allem ähm, ist auch spannend.
1: Hm. Für alle anderen, Für alle anderen ist auch spannend. spannend.
0: Also äh, ganz grob über den Daumen gepeilt kann man sagen, bei einem Drittel ist der Verlauf ähm, erfreulich positiv in der Weise, dass nur eine psychotische Episode ähm, auftritt im Leben, dann hat man seine Ruhe danach. Mhm. Bei einem Drittel ist es ein phasenhafter Verlauf, wie Sebastian angedeutet hatte. Mhm. Ähm, das heißt, Episoden kommen und gehen, die Zeiträume zwischen den Episoden können beliebige Länge annehmen und bei einem Drittel ist der Verlauf ähm, eher so, dass Symptome übrig bleiben nach der ersten Episode und im Verlauf des Lebens auch eher mehr werden. Also so ein fortschreitender Verlauf, wo keine vollständige Symptomfreiheit zumindest mal erreicht wird, sondern irgendwas übrig bleibt.
2: Genau, was man auch sagen kann, es gibt, Diese Drittelregel auch für Arbeitsfähigkeit. Also es ist tatsächlich so, dass man sagt, ein Drittel ähm, der Patienten mit einer Schizophrenie kann ähm, im Berufsleben bleiben. Ein weiteres Drittel kann ähm, mit Einschränkungen im Berufsleben bleiben. Einschränkungen können so aussehen, dass man eben nur noch wenige Stunden am Tag arbeiten kann oder zum Beispiel auch auf dem zweiten Arbeitsmarkt dann eben tätig ist, wo es dann speziell betreute Arbeitssituationen gibt. Aber es gibt tatsächlich auch, das dass man es, so, ja. so
1: Sonderprogramme mhm. oder irgendwas hat, wo man mhm. das besonders fördert. Genau. Mhm.
2: Und bei einem anderen Drittel von ähm, Betroffenen reden wir dann also von Menschen, die wirklich so stark eingeschränkt sind, dass Arbeitsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, ähm, sondern dann eine Hilfsbedürftigkeit und dann gibt es eben eine entsprechende Erwerbsunfähigkeitsrente oder ähnliches.
1: Okay. Drittelregeln sind irgendwie gut, das kann man sich (lacht) zumindest, das kann man sich, glaube ich, merken. Das kann man sich
0: merken. Man kann halt nicht vorhersagen, wie jetzt der persönliche Verlauf ist. Und wie gesagt, auch eine grobe Vereinfachung, aber vielleicht ist so die Take-Home-Message, weil wir jetzt ja auch von langfristiger Medikation und Mhm. schwerer Erkrankung gesprochen haben, also dass man vielleicht nicht den Fehler machen sollte. Aus Angst vor einem möglicherweise schlechten Verlauf sich gar nicht erst in Behandlung zu verge- äh, begeben, mhm. sondern dass man natürlich ähm, im Zweifelsfall äh, den Verlauf positiv beeinflussen kann, indem man sich rechtzeitig in Behandlung begibt.
2: Und was man auch noch sagen muss, äh, was jetzt ein bisschen mehr in die Lebensrealität von Betroffenen geht, ist, dass es einen, einen sehr großen Aspekt gibt sozusagen der nennt sich Sozialpsychiatrie. Also das bedeutet, wie wird eigentlich die, die, die Lebensnahe Versorgung von Betroffenen mhm. weiter aussehen? Ja? ja, und da gibt es verschiedene Betreuungsangebote. Eben, es gibt einmal spezielle ähm, Reha-Maßnahmen für Patienten mit Schizophrenie zum Beispiel, wo dann auch wirklich versucht wird, eine unterstützte Berufsausbildung zu machen. Ja, und auch wieder eine hohe Funktionalität herzustellen. Es gibt auch zum Beispiel Werkstätte für Behinderte, ähm, indem man dann relativ einfache Arbeiten machen kann und auch zum Beispiel es gar nicht wichtig ist, dass man jetzt irgendwie drei Stunden durcharbeitet, konzentriert, sondern auch sich einfach nach Tagesverfassung Pausen nehmen kann. Es gibt Pflegedienste, ähm, die ähm, einen zu Hause besuchen in regelmäßigen Abständen. Es gibt die Möglichkeit, einen sozialpsychiatrischen Dienst zu haben. Das heißt Sozialarbeiter, die mit einem Behördengänge gemeinsam machen, die mit einem Versicherungen Rechnungen abschließen, sich um eine Wohnung kümmern. Also da gibt es ganz viele verschiedene Angebote, das ist einfach auch noch sehr wichtig zu wissen, dass es abseits von von Medikation und Psychotherapie noch ein ein riesen Hilfesystem gibt, in das ähm, man auch integriert wird und ähm, das ist auch gut, dass es das gibt, weil ähm, das eine Erkrankung ist, die einem teilweise tatsächlich schon mal den Boden unter den Füßen wegziehen kann in manchen Phasen im Leben und ähm, da gibt es was, was dann auch auffangen kann.
1: Ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, dass da auch super viele andere Unterstützungssysteme ja. gibt tatsächlich, die d- immer mit dem Ziel, dass halt das Leben möglichst gut gemeistert werden kann. Und das ist, glaube ich, schon so einer der Hauptaspekte. Okay, dann würde ich ganz im Abschluss, weil wir haben es, glaube ich, immer mal so wieder kurz thematisiert, die Psychose ist schon was so ein, ich will jetzt nicht sagen, medienwirksames, aber was, was immer mal so durch die Medien geistert, was, glaube ich, alle auch irgendwie, irgendwie im Zusammenhang mit Medien kennen oder wo man halt so seine eigenen Bilder hat, was vielleicht auch sehr klischeebehaftet ist. Und deswegen ähm, Würde ich gerne nochmal ganz kurz, um das Ganze so ein bisschen, was wir besprochen haben, nochmal anzubringen, sagen, oft hat man glaube ich so das Gefühl, so wenn man von Menschen mit einer Psychose redet, dann hat man so so eine Gefahr um sich und vielleicht könnt ihr das einfach zum Abschluss nochmal kurz so ein bisschen einordnen.
2: Was du ansprichst, ist, dass es einfach ein großes Stigma gibt bei Psychosen, bei der Schizophrenie. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, darüber zu sprechen, weil es einige sagen wir mal, öffentlichkeitswirksame Vorfälle gibt immer wieder, ja, ähm, das heißt dass zum Beispiel, ein komplett schizophrener Mensch hat jetzt irgendwo jemanden ermordet, der ja, das dann auch medial ausgeschlachtet wird, das schüttern, eine große Angst vor Menschen mit Schizophrenie, mhm, ja, genau. ähm, die in der Gesellschaft sehr verbreitet ist ähm, und ähm, Menschen werden auch häufig nicht mehr als zurechnungsfähig bezeichnet und ähnliches es ist Es ist sehr schade, ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, von meinem persönlichen Weg her meiner eigenen Arbeit mit schizophrenen Menschen ganz viel Vorurteile abbauen konnte. Ich habe Menschen mit Schizophrenien kennengelernt, die sind so unglaublich vielfältig, wie einfach die Menschen allgemein sind. Ich habe mich gestern mit meiner äh, Studentin im praktischen Jahr darüber unterhalten, wir haben gerade einige schizophrene Patienten auf der äh, Station und ähm, wir haben so eine wahnsinnige Bandbreite, sie sind alle so unglaublich anders ja, und Mhm. alle haben ihre anderen Probleme und ich sage immer, der Hälfte davon merkt man nicht an, dass sie krank sind, sondern die haben so ein bisschen ein stilles Leiden, aber ähm, die tragen das nicht nach außen, das würde man auch nicht merken. Also ich glaube, ganz viele Menschen mit einer Schizophrenie sind auch in der Lage dazu, ein gutes geregeltes Leben zu führen, ähm, müssen eben hier und da mal ein bisschen mehr Hilfen annehmen, haben halt eine Krankheit, ja? eine Krankheit, die behandelbar ist, ja? ähm, die führbar ist, es gibt auch Menschen, die haben das große Glück, dass sie tatsächlich mal eine, also eine psychotische Episode haben und danach passiert nichts mehr. Auch das gibt es, ja. Und ähm, auch bei chronisch kranken Menschen habe ich, ehrlich gesagt, häufig nicht das Gefühl, dass die gefährlich sind, sondern da steht das Leiden im Vordergrund. Du, Ismene, hast vorhin eine Studie angeführt.
0: Ja, wobei äh, mir gerade eingefallen ist, ja. ich bin mir nicht mehr sicher, ob die speziell nur für Psychosen galt oder Aha. für psychische Erkrankungen. Okay. Allgemein ist vielleicht trotzdem interessant. Ähm, Da war gerade auch aufgrund eines medial ausgeschlachteten Ereignisses eine große Debatte darüber, wie gefährlich sind psychische Erkrankungen und auch psychotische Symptome. gab es ein Sonderheft von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurowissenschaften. Und da wurde nämlich in einem Artikel erwähnt, dass... ähm, psychisch Kranke und ich glaube, es ging eben auch um psychotische Menschen, eher Gefahr laufen, sich selbst ähm, in Gefahr zu bringen. Also häufiger ähm, zahlenmäßig Opfer von Gewalt werden zum Beispiel, als dass sie Täter von Gewalt werden und das spiegelt ja wirklich so ungefähr das Gegenteil von der öffentlichen Wahrnehmung wider, Mhm. weil eben die wenigen Ereignisse, die es gibt, die vielleicht auch oft ähm, dann wirklich etwas bizarr wirken oder besonders rabiat wirken, die werden halt besonders hervorgehoben Während eigentlich das Gegenteil viel öfter passiert, dass psychotische Menschen sich nicht wirklich zu, zu wehren wissen oder sich in gefährliche Situationen begeben, hilflos sind. Genau.
1: Ein schönes Schluss, Ihr habt ihr beiden äh, da jetzt abgeliefert. Und dann würde ich auch sagen, ähm, schließen wir unsere Folge. Wie, es ist schon eine kleine Tradition geworden. Ich komme jetzt wieder mit meiner kleinen pädagogischen Aufgabe. Und zwar ähm, habe ich gedacht, äh, heute machen wir mal das Szenario, wir befinden uns auf einer Cocktailparty. Esmin hat ja mal erzählt, sie gerne, geht gerne in alkoholfreien, kleinen, schwarzen auf Cocktailpartys. Und genau da befinden wir uns jetzt. Und ähm, wenn euch jetzt jemand nach einer akuten Psychose fragt, was würdet ihr dann von unseren Hörenden erwarten, dass sie dann noch dazu erzählen können? Was sind so die wichtigen Sachen für den Smalltalk. Puh. Denke dich in dein Alkoholfreies. Ich würde erst erstmal sagen, Stimmungskiller, aber. Ja. Kein, ja, das kein, ist kein Partythema ja. Es ist eine, eine mhm. absonderliche Party. Es ist eine
0: Medizinerparty. Ist eine Medizinerparty. Mhm. Ja. Eine ist Mediziner-Party. Da darf mhm. man
2: sich über sowas unterhalten. Ja. Genau. Okay. Mhm.
0: Also ich wäre, glaube ich, froh, wenn ähm, die Leute noch erzählen könnten, dass es sich um eine häufige psychische Erkrankung handelt.
2: Mhm. Die viele verschiedene Ursachen und auch viele verschiedene Gesichter hat.
1: Das, mhm. glaub ich auch, ja. das ja. ist, glaube ich, aber gut hängen geblieben. Mhm. Mhm.
0: Die ähm, gut behandelbar ist mit Medikamenten.
1: Und die nicht primär gefährlich ist.
0: Das würde eigentlich schon reichen.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das deckt so das, 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 das gute Erste vielleicht <lacht> auf einer Cocktailparty auf jeden Fall gut ab. Dann danke ich euch. Es hat Spaß gemacht, es war sehr spannend. Es war viel heute, glaube ich, aber es war super lehrreich und hat mich gefreut, wieder mal mit euch zu quatschen.
0: Danke dir, wie immer, für die hervorragende Strukturierung und ja, deine spannenden Fragen. Ja, auch wenn Fragen. ihr es
1: mir habt, aber es, wir haben ja gemeinsam <lacht> Nur wunderbar einmal. hin- und zurückgefunden. Ganz gut. Und zwar genau der richtige Punkt. Kritisch anmerken möchte ich
2: jedoch, dass du heute keinen Butter bei die Fische Preis vergeben hast. Das stimmt. Hast. Ich hab's mir haben vor- wir ihn nicht verdient oder hast du ihn nicht mitgebracht?
1: Nee, ich glaube, ich habe ihn nicht mitgebracht. hat ah. gesagt, der Kühlschrank mm. ist ausgefallen und die Butter ist verflossen. Nee, hm. ich hatte es mir vorhin kurz überlegt und dann dachte ich, nee, vielleicht ist es auch ein bisschen, man macht es zu inflationär, wenn man jedes Mal damit anfängt. Deswegen würde ich sagen, ab der nächsten Folge gibt es wieder ein Butter bei die Fische. Machen wir so. du
0: hast uns sowieso sehr viel gelobt, also mir hat gar nichts gefehlt. Positive
1: Kommunikation ist wichtig. Die Butter war heute (lacht) einfach in anderer Form. Und dann äh, an euch da draußen, ähm, schreibt wie immer, meldet euch, wenn es euch irgendwas gibt, was euch gefehlt hat, was euch interessiert, was ihr noch unbedingt wissen wollt. Und ansonsten hören wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal, oder?
0: Wir freuen uns auf euch. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss, ciao. Ciao.